0: Bonjour ouais, à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire qui est sophrologue. Elle va nous expliquer en quoi la sophrologie peut nous aider dans la vie de tous les jours. Son changement de voie pour cette médecine douce, un
1: épisode qui peut nous donner des petits indices sur les différentes mé méthodes à adopter dans notre quotidien pour nous sentir mieux dans notre corps. Belle écoute Bonjour Claire, merci de ta présence, merci
2: d'être avec moi. Peux-tu te présenter en quelques mots Alors bonjour Émilie, tout d'abord merci de me recevoir aujourd'hui. Donc euh, je me présente, je m'appelle Claire Griffanti, je suis coach professionnelle. Je, J'exerce aussi le métier de sophrologue et d'hypnothérapeute. J'exerce Je, au niveau d'un cabinet donc pour l'accueil des particuliers et aussi en entreprise lorsqu'il y a des demandes pour pouvoir intervenir dans des formations ou alors l'accompagnement des salariés dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et de gestion du stress. Et du burn-out aussi, enfin, toute cette partie-là On est surtout sur la prévention ouais, du burn-out. Ah, oui, On intervient en fait plutôt en ce qu'on appelle en primaire hein, pour éviter en fait, d'arriver jusqu'à cette partie-là. Alors à ce moment-là, tu leur expliques les signaux d'alerte que le corps peut envoyer Alors, en général, ça se fait en, en plusieurs temps. Soit l'entreprise demande une formation sur la gestion du stress et donc là, on essaye de voir où en sont les gens au niveau des équipes. Donc, en général, c'est que les entreprises ont déjà eu une alerte, hein. euh, oui. comme quoi, voilà, il y a du stress au niveau de, de l'entreprise elle-même ou alors parce qu'il y a plus de conflits, ou alors qu'il y a une augmentation de l'absentéisme aussi. Parce que c'est ça, en fait, les indicateurs d'alerte. Et donc, ils me font intervenir, euh, je fais la gestion du stress et je donne des méthodes, et donc là, je forme à la sophrologie pour que les gens aient une première approche. Ça, c'est déjà un point. Après, le second, c'est qu'il me faut intervenir dans des sessions de formation, en général de sept semaines d'affilée, où là, je fais des groupes de sophrologie, et donc j'interviens sur des sessions d'une heure. Okay. avec des équipes d'une dizaine de personnes et où là, en fait, on fait vraiment de la méthodologie et on fait des séances de sophrologie pour qu'ils puissent acquérir la méthode. Ok, génial. Ah, ouais. ah, c'est bien que les entreprises se réveillent à ce niveau-là. Ah oui, oui complètement. Il y, a, il y a une vraie volonté hein, puisqu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, l'absentéisme et, la, et le stress au niveau des équipes ont un réel impact sur la rentabilité. Et euh, il faut savoir en fait que le coût de l'absence d'un salarié, c'est 4000 euros par an. Hein par salarié et par entreprise. Hein. Okay. Ah, oui. Donc, euh, quand les entreprises font appel à nous, bah, c'est vrai que ça permet de réduire les conflits. Hein. J'ai déjà travaillé avec des entreprises qui, qui m'ont expliqué euh, bah, que quand tu fais des sessions euh, sur cette semaine, bah, au bout de cette semaine, il y a une réduction des tensions, une baisse des conflits entre les gens, et il y a une réduction de l'absentéisme. Donc, ça, ça a une vraie valeur ajoutée sur comment est-ce que les gens vivent leur quotidien. Ah oui, mmh. je suis étonnée. Ah oui, Très et bien. puis euh, les, gens, les gens en redemandent. Hein. Ah oui. j'interviens, en fait, quand j'interviens une fois, en général, ils me rappellent pour l'année d'après. Okay. Et donc, en fait, on continue et, euh, et les gens apprécient beaucoup. Et les salariés, c'est vraiment une bulle, une bulle de, voilà, quelque chose qui leur permet de prendre du recul dans leur quotidien. Et le fait que ce soit l'entreprise qui le prenne en charge, c'est un vrai plus, hein, parce qu'ils peuvent le faire sur leur temps de travail hein, et dans un contexte où ils peuvent se retrouver entre eux au sein de l'équipe. Donc oui, ça, ça permet aussi d'échanger parce que c'est aussi des groupes de parole hein, où les gens peuvent dire ce qui ne va pas et donc euh, qui peuvent poser les choses.
1: Ok, et à ce moment-là, toi, tu leur apprends à comment maîtriser leurs
2: émotions alors, ce n'est pas maîtriser l'émotion, parce que si tu veux, en sophrologie, on ne parle pas de contrôle des émotions, okay. mais il faut les vivre, ces émotions. Il faut les faire ressortir. <rire> Exactement, parce qu'en fait, la problématique dans notre culture, c'est qu'on on dit souvent aux gens qu'il faut contrôler ses émotions, notamment dans le milieu professionnel, il ne faut pas les montrer. Oui. Sauf qu'on se rend bien compte qu'avec l'hypersensibilité, l'apparition du stress et donc euh, toutes les manifestations qui peuvent y avoir... Hein. Bah, L'émotion, tu ne peux pas la contrôler. Ton corps, c'est comme une bouteille. Si, en fait, tu mets toutes les émotions, tu les laisses à l'intérieur de toi, à un moment, tu arrives au goulot d'étranglement. Et ce qui se passe, c'est que ça pète, ça explose. À partir du moment où il y a une chose de trop. Donc, en sophrologie, on apprend vraiment à accueillir et à vivre les émotions. Parce qu'elles sont là, elles sont là.
1: Mais c'est vrai qu'on a toujours... Enfin, euh, moi, depuis toute petite, on m'a toujours dit euh, « Il faut garder ses émotions pour soi, il ne faut pas les montrer. » alors que je pense que c'est important de dire maintenant aux enfants, pense aux enfants et, et, et aux jeunes adultes, que non, quand on est en colère, il faut, faut laisser s'exprimer. Il y a différentes façons de s'exprimer, là-dessus on est bien d'accord, mais je pense qu'un enfant qui nous montre qu'il est en colère, c'est normal, c'est légitime.
2: Oui, et puis c'est salutaire. Oui. Et en fait, euh, la problématique, ce n'est pas la colère, c'est toutes les manifestations disproportionnées de la colère, comme l'agressivité et la violence c'est ça ce qui ne va pas okay. la colère elle a quelque chose de salutaire hein. ça permet tout simplement de prendre des décisions euh, la tristesse c'est pareil hein. c'est pour pouvoir aller vers un renouveau et la peur, ben c'est ce qui nous permet de ne pas nous mettre en danger. Hein. Donc, les émotions, en fait, tu dois les vivre. Et moi, je me rends compte qu'il y a quand même une différence culturelle parce que, tu sais, les petites filles, elles peuvent faire sortir leurs émotions quand ça ne va pas. On oui. ne dit rien. On a <rire> le droit de pleurer. Nous, on a ce privilège. Oui. En fait, on peut pleurer si on veut. Bah, les garçons, c'est plus compliqué. Hein.
1: Nous, on est un peu plus des chialeux, j'ai envie de te dire. Enfin... <rire> Dans... <rire> Dans la société, c'est vrai, quand tu entends cer certains podcasts ou dans certains posts, bah, les filles, c'est des chialeuses parce qu'elles râlent ou c'est des râleuses. Alors que non, on s'exprime. C'est ça. Et que malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, un homme qui
2: pleure, c'est mal vu. Alors qu'il y a quand même la notion d'hypersensibilité qui est apparue il y a quelques années hein, et, qui oui. ont, et qui ont permis à certains hommes de comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient comme ça et pourquoi. Est-ce que parfois, les émotions les submergeaient sans qu'ils comprennent d'où ça vient oui, oui. Donc ça, c'est un vrai plus quand même. Donc on progresse, hein. on progresse, mais on n'a quand même pas beaucoup d'hommes hein, qui viennent nous voir dans les cabinets. Hein. On en a quelques-uns quand même dans les entreprises hein, qui font partie des groupes, dans les équipes. Ça, c'est très, très bien. Après, dans les cabinets, c'est exclusivement, enfin pas exclusivement, mais on est plus à 75 de femmes et 25 d'hommes aujourd'hui.
1: Donc il faudrait évacuer toutes ces émotions. Le but, la tristesse, la colère, euh, c'est d'évacuer euh, tout ce
2: qui nous alors, c'est surtout les accueillir. C'est-à-dire que, si tu veux, l'émotion, il faut l'imaginer finalement comme une flèche qui, qui rentre à l'intérieur de toi. Et tu as le choix. Soit, en fait, tu te laisses, rentre, tu laisses la flèche rentrer. Et dans ce cas-là, tu te laisses submerger et tu ne sais pas comment la gérer. Soit, en fait, bah, tu prends cette flèche et tu dis, OK, mon émotion, je sais que c'est là. Et là, maintenant, je la vis. Et donc, si, en fait, je suis en colère, bah, je pose ma colère. Si je suis triste, j'ai le droit de dire que je suis triste. Et si j'ai si peur, j'ai le droit aussi de dire que je ne suis pas bien. En fait, les manifestations de la joie, on arrive plus à les accepter que les autres. Parce que ça peut parfois mettre mal à l'aise les gens qui nous entourent. En mmh. fait, c'est plus dans ce sens-là. Et donc, on apprend effectivement à évacuer. C'est surtout en fait évacuer les tensions qui pourraient donner lieu à des émotions. Ou les pensées parasites oui. qui pourraient donner lieu à des émotions. Tu vois donc ouais. en fait, on essaye justement de trouver un équilibre dans tout ce qui nous arrive et dans tout ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Ok, mmh. ça c'était une belle petite aparté. Mmh.
1: <rire> Finalement on est arrivé là-dessus, mais toi avant de, de faire ce métier-là, ça fait trois ans depuis oui. 2020 oui. que tu exerces. Avant d'exercer ce métier-là,
2: comment voyais tu la sophrologie de ton point de vue à toi Eh bien en fait la sophrologie, moi je connaissais pas beaucoup. J'étais plutôt quelqu'un d'assez terre-à-terre pendant de nombreuses années et euh, je pense que le développement personnel, j'ai commencé en fait à le découvrir euh, vers 2015-2016. Mais okay. avant, voilà, les, les choses allaient relativement vite et, euh, et j'étais en fait dans un métier dans, dans le secteur bancaire, donc c'était plutôt quelque chose, voilà, j'étais manager, donc il fallait que ça aille vite, il y avait des gens à gérer. Et puis un jour, donc en, en 2015, ouais, c'était ça, j'ai rencontré, rencontré en fait une dame qui a commencé à me parler de la sophrologie parce qu'elle... Elle trouvait que j'étais un peu fatiguée et un peu stressée, ce qui était très vrai. Hein. Oui, <rire> ce qui était très vrai. Hein. J'ai plutôt quelqu'un de tendu euh, d'une manière générale. Et là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est Et je suis allée me renseigner. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des méthodes de respiration qui pouvaient permettre de se rééquilibrer et de gérer son stress au quotidien. Mais bon, comme je pas le temps, ben, bah, j'ai pas commencé à faire de la sophrologie. Et puis, 2018, ben, bah, je fais euh, un burn-out au niveau de mon métier. Oui. J'arrive plus à retourner travailler, et mon médecin euh, me, me dit qu'il faudrait que je fasse certainement quelque chose, parce que suite à ce burn-out, s'en est suivi une, une grave dépression, où là, j'ai découvert, en fait, tout le milieu euh, médical, avec les médicaments anxiolytiques, antidépresseurs. Et euh, mon médecin m'a dit, ok, euh, là, il y a la partie chimique, mais il faut que vous ayez quelque chose en complément. Et donc, ben, bah, elle me parle de sophrologie. Puis je me dis, c'est quand même bizarre, ça fait deux fois en l'espace de trois ans... Euh, finalement c'est peut-être quand même un signe et donc là ben, je, je commence à regarder euh, ce que c'est où est-ce que je pourrais en faire et puis je commence à en faire un petit peu et puis finalement je me dis mais euh, pourquoi pas essayer d'avancer sur la méthode en totalité et donc je m'inscris dans une école chez Charles Roda donc, c'était à l'école Sophragora, à Mulhouse. Et, euh, et là, je commence les, les cours. Et les premières séances de sophrologie, c'était d'une souffrance absolue. Parce que toutes les tensions de mon corps que j'avais accumulées pendant toutes ces années, ben, se détendaient. Et en fait, au lieu euh, de vivre la plénitude, ben, moi, je vivais de la douleur. Hein. Voilà. Et ça, c'était compliqué parce que, parce que finalement, je m'étais pas rendu compte que mon corps avait tellement emmagasiné de choses et que j'étais tellement tendue dans mon quotidien. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire de la sophro. Donc, au départ, tous les deux, trois jours. Et puis après, quotidiennement. Hein. Et puis finalement... Ben, je, ça a vraiment opéré un changement, une vraie transformation à l'intérieur de moi. Et si tu veux, ce qui est intéressant avec la sophrologie, c'est que c'est une méthode progressive. Donc, il y a des techniques de base, et au fur et à mesure, tu rajoutes des choses. Il n'y a jamais, en fait, euh, tu as toujours l'impression que c'est. Enfin, il n'y a pas de linéarité dans ce qu'on fait. Okay. C'est chaque fois une nouvelle découverte. Et ce qui est super intéressant en sophrologie aussi, c'est qu'il faut comprendre que chaque séance doit être vécue comme si c'était la toute première fois. Donc, à chaque fois, tu redécouvres, et tu fais pas de lien avec est-ce que j'ai bien fait par rapport à la fois dernière est-ce que euh, j'ai pas oublié quelque chose Parce que, en sophrologie, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Il y a juste à vivre la okay. séance. Et ça, pour moi, c'était hyper confortable. Pas d'objectif à atteindre. Ouais. Ça, c'était ah, ouais, top. <rire> parce que, du coup, ben. Bah, J'étais là et je faisais, et je vivais juste les choses, et j'essayais de me reconnecter à moi. Et puis au fur et à mesure, eh ben, je sentais que mon corps commençait à se détendre, je sentais que je, je surréagissais moins à mon entourage, et puis au bout d'un an, j'ai réussi à arrêter les médicaments. Et alors ça, c'était une vraie victoire, parce que même ma psychiatre, elle n'en elle revenait pas, quoi, vu l'état le, dans lequel j'étais, et alors je lui ai expliqué ce que je faisais, et alors elle était, elle était spécialisée dans les techniques comportementales cognitives, donc parfois avec un petit peu d'hypnose. Et quand oui. il y a un peu d'hypnose dans la sophrologie, elle, elle voyait de quoi je parlais. Et elle trouvait que c'était vraiment formidable. Et donc après, je me suis dit, bah, je continue, je continue. Et puis je me suis dit, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Dans le milieu du travail, beaucoup de gens qui s'interrogent, qui se contrôlent, qui ne s'épanouissent pas, qui sont euh, vraiment dans des périodes émotionnelles euh, graves. Hein. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, mais pourquoi pas mettre à contribution Et, et puis, finalement, ben, j'ai ouvert mon cabinet en mars 2020. Et euh, finalement, je me rends compte que j'ai pas mal de personnes qui sont en pré-burnout ou en, en burnout actuel, en arrêt de travail, qui viennent me voir. C'est le paradoxe, hein, c'est qu'en fait, attire les gens euh, qui ont vécu un peu la même histoire que Bien toi. Bien sûr. Hein. Et en fait, la sophrologie, moi, aujourd'hui, je dis ça m'a sauvé la vie parce que ça m'a vraiment permis de sortir de cet état. Et dans ton quotidien, c'est une vraie philosophie de vie, mais c'est quelque chose d'hyper confortable. Parce que tu accueilles les choses ben, comme elles sont dans la réalité. Il ouais. n'y a plus cette interprétation des événements que tu peux faire, où tu sais, tu te dis euh, « Mais euh, attends, euh, pourquoi est-ce que celui-là, il m'a dit ça Pourquoi est-ce que celui-là, il me regarde comme ça ?» En fait, tu n'es plus dans le mental. C'est ça. Parce que dans la vie de tous les jours, on est
1: dans le mental à fond. C'est ça. Et là, du fait que tu n'es pas, on te dit qu'il n'y a pas d'objectif avec ton métier d'avant, ça, ça a dû te libérer d'un poids. Alors en fait. oui, probable, probablement. Je pense que c'est ça. Tu oui. t'es dit, ok, ben bah, là, je suis
2: ok de le faire parce que je n'ai pas d'objectif derrière. Et puis, tu sais, la sophrologie, alors en fait, juste pour pour préciser ce que c'est précisément la, oui. la sophrologie. Hein. Déjà, le terme, ça signifie science de la conscience harmonieuse. Donc, science de la conscience harmonieuse, c'est te dire, ben bah, ok. Est-ce que moi je suis vraiment en conscience dans mon quotidien Et c'est là qu'on t'explique bah, qu'il y a une tridimensionnalité. T'as le passé, le présent et le futur. Et alors on te dit, bah, c'est vrai, le passé, euh, on est toujours attaché aux événements du passé. Euh, j'aurais peut-être dû faire comme ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Et puis le futur, mais si je fais comme ça, il va certainement se passer ça. Ce qui fait que tu es tout le temps tiraillé entre les deux et tu jamais dans ton instant présent. C'est vrai. Et donc on court, on court en permanence après le temps et on est tout le temps mené par nos pensées des pensées parasites. Et ces pensées parasites qui occasionnent des émotions. Et à partir du moment où tu te remets dans l'instant présent en conscience, bah finalement déjà tu t'arrêtes sur toi et tu essayes de voir la réalité telle qu'elle est et pas comme tu te l'imagines. Et ça aussi, c'est ce qu'on travaille en sophrologie, ça s'appelle la conversion du regard. C'est de revoir, bah quand tu observes quelque chose, c'est que tu te coupes de toutes tes représentations mentales parce que finalement, on est dans un monde d'interprétation. Et tu sais, dans la communication, hein, quand quelqu'un te dit quelque chose et que tu réagis et que l'autre te dit « mais c'est pas ce que j'ai voulu dire ». Tu vois, t'es aussi dans l'interprétation et là, tu, tout à coup, t'as une émotion qui, sur, qui survient et tu te dis « attends, qu'est-ce qui se passe ?». Euh, et donc, la sophrologie permet vraiment de se couper de ça.
1: D'accord. Et c'est pas quand quelqu'un te dit quelque
2: chose qui te blesse et que tu surréagis Alors déjà, tu sais ce qu'on dit, hein, c'est que quelqu'un qui te fait une remarque, un reproche ou émet un jugement, en général, ça parle plutôt de lui que de toi, hein. Oui, la seule chose, c'est qu'on le prend effectivement euh, parce qu'il ben, y, y a un jugement et personne n'aime être jugé. Par contre, quand tu fais de la sophrologie, ce qui est paradoxal, c'est que les choses glissent. Hein. C'est-à-dire que tu ne te laisses plus transpercer. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, hein, parce que quand c'est euh, quelque chose qui vient toucher tes valeurs ou ton intégrité, je veux dire, moi encore, tu sais, j'ai des moments de surréaction, même si je fais beaucoup de sophrologie dans la journée, oui. <rire> ça m'arrive encore. Mais d'un point de vue général, il y a beaucoup moins d'énervement dans le quotidien. Et tu retrouves une qualité de vie. Alors, je dis souvent, la, je dis souvent à mes clients, la sophrologie, c'est une philosophie de vie. Parce que finalement, déjà, tu te rends compte qu'en étant en conscience, donc tu travailles la concentration, hein, souvent on dit que euh, nous, les femmes, on peut faire plusieurs choses à la fois. OK. Mais la seule chose, c'est qu'on n'est pas toujours concentré sur ce qu'on fait. Exactement. Sur plusieurs tâches. Et donc, du coup, on court toujours après le temps. À partir du moment où tu te concentres, tu as l'impression que le temps, il ralentit. Ce qui est paradoxal, hein, parce que le temps, il défile pour tout le monde pareil. Hein. Mais la seule chose, c'est que la perception que l'on a, elle est différente en fonction des individus. Et moi, depuis que je fais de la sophrologie, j'ai gagné en temps. Mes journées, en fait, elles se sont rallongées. Parce que je ne me pose plus la question de savoir, est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ça Donc tu passes de, zut, il ne me reste que dix minutes pour faire ce truc-là, à chouette, j'ai encore dix minutes pour faire ce truc-là. C'est une toute autre façon de voir les choses. Et alors, c'est hyper confortable, hyper confortable. C'est vrai ouais.
1: Non, mais vu de ce point de vue-là, c'est exactement ça. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on sait faire plusieurs choses en même temps. Moi, j'arrivais très bien jusqu'à peu de temps où j'arrive plus à gérer plusieurs choses en ouais. même temps. C'est devenu trop compliqué pour oui. moi et que j'oublie la moitié. Donc, euh, ce n'est pas la peine. Je ne m'attarde pas et je préfère me dire bah, « je libère une tâche, fais ma tâche correctement » et j'en attaque une deuxième par la suite. Bah tu vois, sans le savoir, tu fais de la sophrologie. Voilà. Ouais, mais, <rire> mais ça c'est... Beaucoup le podcast aussi m'a aidé oui. à gérer les choses de cette façon-là, parce que quand tu fais du montage, tu peux faire que du montage. Oui. Tu peux pas faire être au téléphone et faire du montage, c'est impossible. Donc là, tu te dis, ok, je fais cette tâche-là pendant tant et tant d'heures ou deux minutes, et je fais une petite pause, et... Et je, je me libère euh, un peu l'esprit mmh. et je retourne à mon montage. Alors, c'est un peu de la sophro Ben bah
2: oui, c'est un peu de la okay. sophro. Parce que tu travailles la concentration. Et en sophrologie, on travaille la concentration. D'accord.
1: Et la concentration, est-ce que toi, tu peux apporter euh, un petit plus aux personnes qui perdent euh, un peu la mémoire Est-ce que ça peut les
2: aider euh, là-dessus Alors, en fait, oui. Parce que... Si tu veux, la sophrologie, alors, comment est-ce que ça se passe C'est que le corps, en sophro, il est réparti en cinq régions qui s'appellent les systèmes. Et donc, les, les différentes régions, dont le visage, la tête, oui. il y a le cerveau à l'intérieur. Et donc, euh, ben, on peut travailler, effectivement, sur la concentration, alors, sur plusieurs... On va, on va essayer de le travailler sur plusieurs angles. Par exemple, pour les enfants, puisque moi, j'accompagne des enfants hein, aussi et des adolescents hein, qui ont parfois des problèmes de concentration à l'école, puisque euh, y a, on a quand même quelques euh, troubles de l'attention, tu sais, avec ou sans hyperactivité qui oui. sont détectés, et donc les parents viennent me voir parce que les enfants n'arrivent pas à se concentrer à l'école. Et donc, on utilise, par exemple, la bulle de concentration. Donc, on va faire un protocole qui va leur permettre de se mettre dans une bulle et de travailler cette concentration. D'accord. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, pour les adultes, ben on va travailler la concentration, par exemple, avec de la visualisation sur un objet par exemple et puis de la concentration sur ton souffle aussi, ta respiration et puis euh, la concentration elle va se travailler finalement euh, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, la fameuse tâche, oui, oui tu vois la fameuse tâche, ben, quand, tu es, quand tu es complètement isolé du monde extérieur tu peux te concentrer que sur toi-même quand tu fais ta séance d'accord et donc cette concentration on va aussi pouvoir la travailler avec une autre méthode hein, où on va stimuler le cerveau. Alors, en sophrologie, on peut stimuler ou harmoniser les organes. Et ça, c'est formidable. Hein. On, veut, on veut renforcer en énergie certains organes. Et ben on a une méthode qui s'appelle euh, la stimulation vitale des organes. Tu le fais en séance. Ben tu te concentres, en fait, par exemple, sur ton cerveau et tu le stimules ou tu l'harmonises. Et donc, l'objectif, c'est de le renforcer dans la vitalité. Ah, c'est génial. Ah oui, oui. Et donc, ça permet, en fait, justement, de travailler sur cette fameuse concentration, parfois sur la mémoire. Alors, attends, ça ne solutionne pas tout. Hein. Ah, bien sûr. D'accord. Mais par contre, c'est vrai que ça permet juste de, de pouvoir apaiser aussi, parce que certaines personnes qui ont l'impression de perdre la mémoire, ça vient aussi de trop de choses à penser. Donc, on arrive aussi à rééquilibrer toute cette partie-là pour qu'il y en ait moins à l'intérieur, en fait. Bah, c'est toujours le mental, hein. C'est toujours le mental. L'un des objectifs de la sophrologie, c'est de faire un rééquilibrage corps-esprit. D'accord. D'accord, parce que la problématique que l'on a, c'est que quand tu es trop perdu dans ton mental... Ton corps, il faut le voir comme une proportion de 100%. Hein. Oui. Si ton mental est à 80%, ton corps baisse à 20%. Et donc, qu'est-ce qui se passe ben, À un moment, ton corps, il te dit qu'il en a marre. Hein. Donc, tu commences à avoir mal au cervical, tu fais des migraines, mal au dos, mal au ventre. Et c'est des alertes, hein, oui. en fait. Hein. Et la sophrologie permet de rééquilibrer ça. Pour ma part, moi, je faisais beaucoup, beaucoup de migraines et j'avais les cervicales complètement bloquées. Et maintenant, ça fait deux ans que j'ai plus de cervicales bloquées, je n'ai plus aucune douleur. Hein. Et au niveau des migraines, j'en je, avais à peu près trois par semaine. Maintenant, je suis à une ou deux par mois, quoi. Ah ouais Donc c'est un vrai confort de vie aussi hein. Et sur toi, est-ce que tu arrives à te faire euh, ta séance sans problème Alors, ou tu te fais aider Alors non, je me fais, de temps en temps, en fait, je ouais. me fais accompagner par une, par une amie qui est sophrologue Et euh, en fait, on, on, elle teste des choses sur moi et je teste des choses sur elle donc ah, trop bien. Mais par contre, c'est vrai que le matin, le matin j'ai pris l'habitude de faire quelques, quelques exercices de base, mais très rapides. Après, je fais des exercices de sophrologie en même temps que mes clients donc moi j'ai l'avantage de faire 2 euh, 3 séances par jour et donc euh, du coup ben c'est vrai que ce qu'il faut savoir c'est que 15 minutes de sophrologie c'est 2 heures de sommeil. Hein. Wow. Donc, euh, les gens me disent souvent, mais quand tu as 7 ou 8 consultations dans la journée, mais comment ça se passe Mais moi, le soir, j'ai une pêche de dingue. Hein. Je veux dire, j'ai pas... En... D'une part, je fais ce qui me plaît, voilà, parce que oui. j'adore accompagner les gens et j'ai vraiment l'impression de les aider à opérer un changement à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais en plus de ça, bah, quand moi, je fais de la sophrologie, bah, je me repose. Je reprends de l'énergie. Et donc, j'ai pas cette problématique-là, en fait, de fatigue. Donc, ça aussi, c'est hyper confortable.
1: Ah ouais, c'est vraiment oui, génial oui. Ah oui. Donc 15 minutes de sophrologie, c'est 2 heures de sommeil, deux heures de sommeil euh, dans, dans notre petite batterie. Euh... Exactement. Ah, donc ouais. c'est
2: aussi efficace qu'une micro-sieste. Hein. Oui, parce qu'une micro-sieste, c'est 10 minutes. 10 minutes, 15 minutes maximum. Ouais. Et en fait, si tu veux, euh, la sophrologie, ça t'emmène dans ce qu'on appelle un état intégratif. Donc c'est cette bulle qui est juste entre l'éveil et le sommeil. Et donc, bah, quand tu es dans cet état-là, tu as un petit état de flottement, mais du coup, tu es, es en somnolence. Et donc, c'est ça qui te permet, en fait, de faire ta micro-sieste aussi. Et en plus, t'intègres le calme ouais. et tu te détends. Puisque la sophro, l'objectif, c'est de détendre les tensions du corps. Ah oui. Tes clients viennent te
1: voir. Pourquoi,
2: en général alors en fait, c'est vraiment c'est vraiment très, très varié en termes de problématiques. Sur les enfants sur les enfants et les ados, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir pour la partie haut potentiel, parce que j'ai une spécialisation sur les hauts potentiels. Ok, Donc HPI Oui, les HPI. Donc j'accompagne en fait euh, pas mal de HPI, que ce soit en coaching euh, ou alors en sophro, pour leur permettre de ralentir les pensées. Oui, parce, parce que, que ça, eux, hein. c'est... Euh...
1: Alors, il faut, faut dire que les HPI, ça peut être... Euh... On va dire des gens qui n'ont pas réussi à
2: l'école. Certains, mais euh, oui, certains n'ont pas réussi à l'école, mais parce qu'en fait, euh, ils ont parfois des problématiques de sens et ils n'ont pas la même façon en fait, oui. de réfléchir que les autres. Mais après, il y en a beaucoup qui s'adaptent au système. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils sont beaucoup en contrôle pour coller au système. Et donc, c'est là où en fait, ben, les parents ont du mal parce que le soir, quand ils rentrent à la maison, tu sais, ben, là, c'est la soupape. Donc, ils lâchent, quoi. Et donc, on leur apprend justement à gérer leur quotidien avec ben, ce que j'appelle ce don. Hein, parce qu'en fait, on voit ça comme une malédiction. Mais en fait, euh, c'est un don hein, que tu as hein, quand tu es HPI. Euh, il faut juste apprendre en fait à comment je m'en sers. C'est juste ça. Okay. Donc, comment je l'appréhende. Et donc, j'utilise beaucoup. On utilise beaucoup en fait la sophrologie là-dedans. Et puis pour tout ce qui est troubles 10 aussi. Pour les dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques. Euh, donc là aussi, moi, je, je me suis formée justement aux enfants avec tout ces, toutes ces choses-là. Okay, hein. Et donc, j'accompagne les enfants à partir de 3 ans. Ouais. Dès lors qu'ils savent parler, en fait, hein, tout simplement. Mais sinon, c'est compliqué avant. C'est plus difficile. Ouais. Après, moi, je ne me sens pas. De le faire avant, à partir du moment où je ne peux pas établir un, un dialogue avec, euh, avec des plus petits. Bien sûr. Et en fait, après, ça va jusqu'aux adolescents et étudiants. Et donc là, on va travailler sur tout ce qui est prise de parole, gestion du stress, préparation des examens. Ça peut être aussi gestion de l'hyperactivité aussi, gestion de la violence aussi parfois, hein, quand ils n'arrivent plus, euh, quand ils arrivent plus en fait, à, à gérer en fait, leurs tensions et qu'ils ont des comportements parfois un peu violents à la maison. Donc, on gère tout ça. Donc, c'est des problématiques quand même qui sont assez variées pour les enfants, même si la plupart du temps, ce n'est pas l'enfant qui demande à venir, hein, c'est les, 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 hein. ouais, les parents qui nous les emmènent.
1: Je trouve ça génial que des parents te contactent euh, qui pensent plutôt à cette option au lieu de se dire bah, mon enfant est fou il faudrait peut-être le faire diagnostiquer euh, mais je pense qu'on a tous euh, des difficultés dans notre vie et on n'évacue pas ou on ne montre pas nos émotions pareilles donc euh, je pense que d'avoir quelqu'un comme toi qui peut aider au plus jeune âge parce qu'un enfant de 3 ans qui est dans un mal toi tu l'aides cet exercice il va le garder toute sa vie en mémoire ah, Ou une bonne partie, et il va grandir avec. Et quand il ne va pas être bien, il va se mettre dans sa petite bulle et se
2: sentir euh, mieux. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, et puis, on leur apprend à utiliser la respiration ventrale. Parce que la plupart du temps, en fait, on ne se sert que de nos poumons, hein, la respiration thoracique. Sauf ah bon. que la respiration thoracique, ce n'est pas ce qui calme. Donc, on leur apprend de nouveau à respirer avec le ventre. On respire énormément avec le ventre. Plus avec le ventre
1: euh, qu'avec... Mm -hmm. euh... Mais quand tu fais du pilates, bon, c'est une petite aparté, tu respires... <rire> Non, non, c'est vrai. Hein. Il faut pas que tu respires avec le ventre. Et vu que moi, j'ai tellement l'habitude de respirer avec le ventre, c'est moi, je suis là, mais j'arrive pas. C'était la petite aparté comme quoi. En fait, comme le yoga, il y a différentes façons de respirer. Oui. Voilà, le yoga, c'est aussi avec le ventre, et le pilate,
2: c'est plus avec les côtes. C'est ça. ça. Et ce qu'il faut, qu faut quand même que tu saches, et c'est bien que tu soulignes au niveau du yoga, c'est que la sophrologie, elle a plusieurs courants, hein, dont le yoga, le bouddhisme. Et le zen japonais. Donc, euh, en fait, tu retrouves... Euh, alors, il y a des degrés en sophrologie. Hein, donc, en général, si tu veux, on a le cycle préparatoire et les 12 degrés. Ça, c'est la méthode complète. Et en général, avec nos clients, on ne va pas au-dessus du deuxième degré. On fait parfois du degré supplémentaire quand on fait de la visualisation. Et tout ce qui est yoga intervient un peu après. Mais par contre, on a des postures de yoga euh, quand on fait de la sophrologie. Ah, c'est génial oui, parce que c'est une méthode pluridisciplinaire. Donc, elle a été, elle a été euh, créée par Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre. Et en fait, il a décidé de créer sa propre méthode pour accompagner justement les gens en conscience. Et c'est comme ça que la sophrologie est née. Et il a fait le tour, justement, donc, euh, yoga, bouddhisme et zen japonais pour voir comment est-ce qu'il pouvait l'intégrer dans cette méthode. Waouh C'est extrêmement intéressant. Ah oui, non, ouais. mais
1: complètement. Hum. Tu as dû euh, en lire euh, des livres. <rire> Alors, et écoute,
2: non, parce qu'en euh, qu en fait, euh, mon, mon, mon professeur, donc Charles Roda, lui, partait du principe qu'il euh, faut... Pour pouvoir apprendre la sophrologie, il faut, faut en pratiquer. Donc, oui. c'est beaucoup, beaucoup de pratiques. Donc, on lui avait demandé, hein, est-ce qu'il y avait des livres à lire ou quoi Il a dit non, non. En fait, il faut apprendre par la pratique. Et finalement, oui, tu peux parler de ce que c'est la sophrologie et de ce que ça t'apporte quand tu pratiques beaucoup. Ce n'est pas dans la lecture, pour le coup. Tu as, as les bases pour comprendre les fondements, pour comprendre ce que c'est la conscience, mais on n'est plus sur des données scientifiques pour comprendre comment ça fonctionne. Sincèrement, la formation en elle-même suffisait pour pouvoir vraiment comprendre ce que c'était la sophrologie et pouvoir avancer. Bah, je pense que c'est comme dans beaucoup de métiers, il faut
1: pratiquer ah, oui. avant de... Enfin, tu ne peux pas donner des leçons à quelqu'un si tu n'as pas pratiqué, si tu n'as pas fait le travail sur toi. Toi qui disais au début tu avais mal dans tout ton être avec les premiers cours de sophrologie. Donc tu sais la douleur que ça fait de se libérer de toutes ces tensions, accompagner au mieux tes patients. Alors, on dit pas patient, on dit client. Quand même client, attention client ouais. parce
2: qu'on n'est pas des médecins. D'accord. Donc effectivement, c'est plutôt client ou consultant en fonction de ce que tu veux euh, de ce que tu veux dire. Mais tu as tout à fait raison parce que euh, en fait, quand tu as des gens qui font des qui font des séances pour la première fois et qui te disent "Mais c'est hyper douloureux." tu sais de quoi est-ce qu'ils peuvent te parler. Oui. Et alors, par contre, il ne s'agit pas de les rassurer parce qu'il faut vivre les choses. Hein. Donc, il ne pas de leur dire, mais c'est normal. Parce qu'en fait, il n'y a pas de normalité dans ce que l'on vit. Il n'y a juste ce qu'on vit. Parce que si tu commences à rendre les choses normales, hein, bah, finalement, tu fais, un, tu fais un tableau avec euh, les effets secondaires possibles. <rire> alors qu'en fait, ça n'a pas de sens. Oui, soit, oui, oui, tu oui, vois.
1: oui, parce que chaque personne
2: a, a mal différemment. Et puis, réagira oui, différemment. Oui, tu oui vois. bien sûr. Et, euh, mais par contre, effectivement, ça peut faire écho. Ça permet juste de rassurer comme quoi, voilà, vous êtes au démarrage. Vivez les choses et vous regarderez en fonction des prochaines séances comment est-ce que vous allez évoluer, ouais. quoi. Tu ne leur
1: dis pas, ça va aller, je suis passée par là. Fin... Alors non. non voilà. Je n'échange là... pas par
2: rapport à ma propre pratique. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, euh, bah, chaque personne est différente et qu'on n'a pas la même histoire. Donc, oui. on n'a pas les mêmes tensions, on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même passif. Donc, tu ne peux pas comprendre ce que, ce que l'autre vit. Tu vois, il y a un truc qui m'a marqué beaucoup quand j'ai fait ma formation, c'est que Charles nous disait mais l'autre est toujours un inconnu pour nous. Et ça, ça a été une révélation de se dire qu'en en fait, je vois l'autre, bah, je ne le connais pas. Et donc, je ne peux pas savoir ce qu'il vit. Je ne peux pas savoir comment est-ce qu'il se sent. Je n'ai que, en fait, ma propre expérience et ce que je vis moi à l'intérieur. Et ça, pour moi, ça a vraiment été une révélation. Ah, mais c'est vrai. Croit. Ah oui.
1: Maintenant que tu me le dis, euh, c'est vrai, on ne connaît pas... Euh... Non, On ne sait rien euh, des autres personnes. Mm -mm.
2: Tu sais que ce qu'ils veulent bien te dire. Exactement. Est-ce que tu peux interpréter de la personne en face
1: Et même interpréter, c'est compliqué. Hein.
2: Ça nous parle de nous. Hein. Oui, pas de lui. Hein.
1: C'est l'effet miroir. La sophrologie, ça aide les femmes enceintes. On en parlait euh, avant, avant de commencer euh, l'épisode. Mais toi, tu n'es pas spécialisée euh, là-dedans
2: Non. Non, non, je ne fais pas les femmes enceintes. Alors en fait, il faut savoir que chaque sophrologue, finalement, peut se spécialiser, s'il le souhaite, dans quelque chose de particulier. Moi, je fais de la sophrologie pour tout le monde. Après, si, euh, femme enceinte, si elle me contacte, je pense que je ferai aussi. D'accord. Mais je n'ai pas, pas été confrontée à des demandes dans le cadre de la préparation à l'accouchement, parce que ça dépend aussi des Sachams. mais il y a des Sachams qui sont sophrologues et qui font ça très bien, et qu'en structure hospitalière, il y a des sophrologues qui interviennent aussi pour euh, préparer les femmes à l'accouchement. Donc en fait, cette partie-là, moi, je ne m'en occupe pas. Mais ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand je me présentais euh, en tant que sophrologue au tout démarrage... J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais ça, euh, moi, j'en ai fait à ma préparation à l'accouchement. » Et la plupart des gens ne connaissaient que la sophrologie dans le cadre de la préparation ouais. à l'accouchement. Alors qu'en fait, tout peut se, se traiter, en fait, par la sophrologie. Absolument tout, que ce soit des douleurs, que ce soit la gestion du stress, que ce soit l'arrêt du tabac, que ce soit euh, euh, la gestion des émotions, la confiance en soi. Enfin, tu peux absolument tout travailler avec la sophrologie. Okay. Parce qu'on on, on ne s'arrête pas aux symptômes, oui. d'accord On essaie d'abord de faire une solution globale. Hein. Et ensuite, on va travailler plus particulièrement à l'endroit où la personne ne va pas bien. Quoi. Et une séance dure combien de temps à peu près Alors, il faut compter à peu près 45 minutes. Enfin, entre... 40, alors, ça dépend, parce que ça va être entre 45 minutes et une heure, parce que la, la séance, elle se décompose en trois. Tu as le dialogue pressophronique Donc, en fait, c'est le moment où on parle. Parce que finalement, c'est un moment très, très important où la personne peut déposer, parce que c'est aussi son moment. Donc, et le fait bien de sûr. parler, c'est aussi le moyen de faire sortir les choses qui ne vont pas. Donc, on parle de comment est-ce que ça progresse, comment vous avez vécu en fait, ben, vos entraînements, comment ça s'est passé, euh, comment est-ce que vous allez. Enfin voilà, on fait vraiment le point sur ça. Après, tu as les séances à proprement parler qui durent entre 10 minutes et 25 minutes en fonction de, des étapes. Et après, tu as le dialogue post-sophronique qui permet de faire euh, tout ce qui s'appelle la description viventielle, c'est-à-dire ben, comment tu as vécu. La, la séance, comment est-ce que tu te sens Mais juste les choses positives. Parce qu'une des particularités de la sophrologie aussi, c'est de se reconcentrer sur le positif et de laisser le négatif de côté. Le négatif, on sait qu'il est là. Mais oui. par contre, on ne se concentre plus dessus, on se concentre sur le positif. Et ça, ça change aussi, hein, la façon de voir les choses. Et puis, j'ai envie de te dire, si
1: tu vas voir quelqu'un pour t'aider à être mieux, si tu restes que sur le négatif, ça ne t'aide pas. Non. Donc, euh, c'est important de se dire... Bah là, je sens que ça a travaillé sur cette partie, ça m'a débloqué ça. ça. Et en général, dès la
2: première séance, tu sais s'il faut plusieurs séances à un de tes clients Alors, de toute façon, une séance de sophrologie ne subit pas pour repérer pour la transformation. Oui, voilà. Ouais. Euh, ça va, alors, ça va vraiment dépendre de la problématique et puis de, du temps que la personne a envie de s'accorder aussi pour elle. En moyenne, pour un enfant, on va être euh, entre 4 et 6 séances, Ok. D'accord. en fonction de la problématique. Et pour un, pour un adulte, on va être en moyenne entre 6 et 8. Par contre, j'ai des gens que je vois beaucoup plus longtemps, hein, qui viennent une fois par mois, parce qu'ils ont besoin de faire ce travail sur eux-mêmes. Et donc, on va très très loin dans la démarche hein, et euh, dans la méthode. Par contre, ça leur permet vraiment d'avoir ce temps pour eux. Quoi. Oui. Voilà simplement.
1: Ok, c'est juste pour se dire, je prends mon temps, euh, une heure oui.
2: dans le mois et je fais mes petits exercices. Euh... ça. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de leur transmettre la méthode. Donc, euh, tu vois, moi, je leur donne les enregistrements hein, pour qu'ils puissent s'entraîner.
1: Ah oui, cool. L'idée,
2: c'est qu'à un moment, en fait, ils se détachent, qu'ils arrivent à être autonomes. Mais dans un premier temps, enfin, tu peux pas te débrouiller. Euh sans avoir un accompagnement, tu vois, euh, à la maison, quoi. Si vraiment tu veux, tu veux travailler sur toi, il faut que tu puisses avoir quelque chose, un support pour pouvoir t'entraîner.
1: D'accord. Oui, et puis je pense que ce n'est pas une séance qui va t'aider,
2: c'est quelque chose à travailler sur le long terme. Hein. Oui, sachant que quand même, à la première séance en général, on a déjà les premiers résultats. Hein, parce que les, quand les personnes, en fait, reviennent à la conscience, il y a plus de sérénité, plus de calme, hein, parce qu'ils ont déjà évacué des tensions, hein. Tout oui. simplement. Hein. Donc euh, rien que le fait d'en évacuer certaines, bah, tu, tu vides finalement ta bouteille. C'est ça. Hein. Tu commences ah, un oui. peu à lâcher prise. C'est ça.
1: En fait, c'est lâcher-prise euh, qui,
2: qui est difficile. Oui, je pense qu'en fait, qu en fait, tu sais, on est beaucoup dans une société de paraître aussi. Donc, euh, ce qui est compliqué, c'est que les gens se maîtrisent beaucoup. Il y a beaucoup ça. de contrôle. Et c'est ça aussi qui est difficile. Parce que finalement, comment est-ce que tu arrives à être aligné avec toi-même quand tu tiens compte finalement des, des normes sociales quoi
1: Bien sûr, mais le problème, il est là. Euh, Aujourd'hui, c'est qui aura le, le plus beau corps euh, Quelle photo euh, sera plus likée euh, quel euh, épisode va mieux marcher mais, Même moi, je ne l'ai jamais dit dans aucun de mes épisodes, mais moi-même, moi je me mets la pression. Mais euh, c'est vrai qu'il y a aussi derrière la petite pression de me dire « Ah, là, il faut améliorer ça, il faut faire ça en mieux. » faut... mm -hmm. Alors qu'il faut se laisser juste du temps et se dire « Ok, c'est peut-être pas parfait, mais je m'améliore euh, à mon rythme. » et bien,
2: en fait, c'est ça. C'est aussi t'accueillir tel que tu es. Avec et... mes défauts et, et qualités. C'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme dit, tu es dans un carcan. Donc, à un moment aussi, c'est travailler sur toi pour retrouver cet alignement et cet équilibre intérieur.
1: Du coup, les entreprises, tu en fais plusieurs euh, en Alsace
2: ou tu te déplaces dans d'autres régions Alors, euh, en fait, il y, y a deux choses. J'interviens dans les entreprises pour les accompagner, donc comme je t'avais dit, oui. euh, sur des sessions. Donc là, actuellement, c'est plus dans le haut -Rhin. D'accord. Mais par contre, au tout démarrage, je faisais toute l'Alsace. J'ai travaillé en fait avec euh, des restaurants universitaires au niveau du clous de Strasbourg. Et tu sais, c'était pendant le confinement, il n'y avait plus d'étudiants dans les rues. Et donc les, les équipes, elles commençaient à, à souffrir vraiment parce qu'il n'y avait plus de contact, il n'y avait plus de dialogue, les étudiants passaient et il commençait vraiment à y avoir des tensions importantes. Quoi. Et donc j'ai démarré par ça. Et, et en fait, ce qui a, le déclic, ça a été à ce moment-là. Quand euh, au bout des sept semaines, la directrice me dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait euh, avec eux, mais euh, ils sont calmes. Ils se parle on a moins d'absentéisme et en fait, on sent plus de conflit. Et donc, du coup, là maintenant, tous les ans, je, re je retourne au restaurant universitaire, notamment au niveau de Mulhouse, et je revois en fait les équipes. Et j'interviens en fait, notamment dans des formations aussi sur la gestion du stress, aussi en Alsace. Alors, c'est plutôt dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin. Et, euh, et par contre, je forme aussi parce que dans tout ce qui est milieu médical, hein, hospitalier, EHPAD et tout ça, nous, on n'a pas le droit de rentrer parce qu'on n'est pas personnel de santé. Donc, en fait, je travaille avec un organisme de formation pour former les personnels médicaux pour qu'ils puissent accompagner leurs patients. Donc, on, on les accompagne, en fait, sur le cycle préparatoire et les deux premiers degrés. Et je leur, je leur inculque la méthode. Donc, ils sont formés pendant, pendant deux jours complets avec, justement, des outils pour pouvoir accompagner leurs propres patients dans les milieux hospitaliers. Okay. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ah aussi. oui,
1: mais surtout en EHPAD, ah. les personnes âgées, euh, je pense, ça peut les libérer euh, sur pas mal de choses. Ah oui,
2: oui, de la détente, hein. Oui. oui,
1: et euh, s'ils ont des questions, ils peuvent toujours te contacter ah par oui. rapport,
2: euh, voilà, tu restes toujours disponible. Oui, je dis souvent que j'assure le service après-vente. Ah.
1: <rire> Il faut. Oui, je pense. Parce que c'est vrai que deux jours de formation, ça passe
2: vite, mais ça doit être tellement intense aussi. Ah oui, oui, et puis on fait, et puis on fait beaucoup de pratiques, une ouais. fois de plus. Ils ont, tu vois, ils ont les bases, euh, mais par contre, c'est beaucoup, beaucoup de pratiques. Et pareil, ils partent avec les enregistrements. Parce qu'en fait, pour que tu puisses le faire vivre, comme tu disais, euh, aux clients, faut que toi, en fait, tu puisses aussi savoir de quoi tu parles. Et t'entraîner en fait, tous des cobayes. <rire> en fait, c'est ça, oui. <rire> On est d'accord. Il en faut. Il en faut, donc chez toi, ça doit être une bulle toute zen. Alors, je ne alors sais pas si c'est une bulle toute zen, parce que tu sais, en fait, parfois, c'est compliqué euh, au niveau de la famille hein, de, de pouvoir s'occuper, en fait, des gens qui sont avec toi. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une bulle toute zen. En tout cas, moi, j'essaie d'être plus zen, en fait, ça a, et ça a quand même modifié, modifié l'ordre de la famille, si tu veux. Ça a quand même... À partir du moment où tu ne peux pas changer les autres et que tu changes toi, forcément, oui, et que finalement, tu surréagis moins, tu es moins en tension, tu es moins stressé. Euh plus énergique, moins fatigué. Ben forcément, tu réagis moins. Tu sais des petits trucs du quotidien pour lesquels tu t'énerves et qui en valent finalement pas la peine. Donc c'est plus calme. Après une bulle de zen, je continue à y travailler. <rire> J'essaye. Mais je pense et dans que. Dans mon câliné, oui, c'est une vraie bulle de zen. Ouais. Ah c'est clair.
1: Oui, mais sinon tu peux pas être bien. Non. non, non. Si c'est rempli de négativité et de stress, tu non, peux pas être en a bien. Non, Il y en a pas. Oui, oui, mais forcément, mmh. c'est clair. Et
2: euh, pour la méthode d'arrêter de fumer.
1: Tu procèdes comment
2: Alors en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si les gens veulent arrêter de fumer avec la sophrologie, il faut déjà qu'eux aient démarré une forme de sevrage. OK. D'accord La sophrologie va permettre de se réguler en intérieur, notamment de trouver des moyens de quand tu sais, de, quand tu as envie de oui. retourner fumer, c'est comment est-ce que je fais pour pouvoir évacuer. D'accord Donc en fait, il y a quand même une notion de sevrage à démarrer. Donc soit tu sais par des patchs, un accompagnement médical. Hein, mais disons comme il ce n'est pas une méthode magique non plus. Hein. Et ça, ça va être un complément qui va permettre juste de gérer le stress qui est lié à l'absence de nicotine. D'accord. Et donc, c'est le mouvement respiratoire qui va permettre en fait, d'évacuer. Et on donne, tout simplement par la méthode, bah, tu dis quel est l'outil le plus adapté quand tu sens que l'envie arrive. C'est surtout ça. Ok, c'est
1: super intéressant.
2: Mmh. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la sophrologie, c'est une méthode. Donc, le cycle préparatoire, le cycle préparatoire, en fait, c'est euh, cinq types d'outils qu'on utilise et que... On fait au démarrage, parce okay. que c'est la base. Par contre, effectivement, après, il y a des tas de protocoles que tu peux utiliser en fonction de la problématique de la personne. D'accord. Par exemple, si c'est sur le sommeil, tu vas utiliser un protocole qui est spécifique pour le sommeil. On peut travailler sur la lourdeur du corps, la gravité, pour que le, le, le corps se laisse vraiment bien aller. Après, par exemple, pour la préparation à un examen ou un oral, ou alors euh, quelqu'un qui veut prendre l'avion... Hein, tout simplement, hein, qui vient nous voir parce qu'il a une phobie de l'avion, quelqu'un qui veut prendre l'avion, ben on va faire de la visualisation. Okay. Et donc, on va projeter la personne sur euh, une situation positive pour arrêter le catastrophisme. Donc, en fait, les, le cycle préparatoire, c'est pour tout le monde le même. Par contre, c'est après, au niveau des degrés qui suivent, où là, il va y avoir une modification. Autre... Et ça,
1: tu le sais rapidement en fonction de ton client
2: Alors, il faut savoir que la première séance, tu fais ce qu'on appelle une anamnèse. Donc, euh, l'idée, c'est de prendre le maximum d'informations pour tes clients donc, il te parle d'eux, pas de leur passé ou le passé qui est en lien avec leur problématique. Et en fait, à partir de là, bah, tu établis tout simplement quel va être ton accompagnement. Donc, au démarrage, quand la personne t'a posé des choses et que tu es dans la découverte, tu sais grosso modo quelles sont les séances que tu vas faire avec lui donc, c'est pour ça qu'on arrive à estimer le nombre de séances. Et euh, moi, dès le démarrage, en général, je sais, oui, maintenant. Aujourd'hui, c'est plus simple pour moi. Au début, je tâtonnais un petit peu, tu vois. Bien Et sûr. Et maintenant, au bout de trois ans, quand quelqu'un vient me voir pour une problématique, je sais sur quoi est-ce que je vais partir. Et donc, ben, tu, tu pratiques différents protocoles. Euh, en fonction de l'avancée, de l'accompagnement. Okay. Et les clients, ils acceptent facilement de, de se livrer ou ils restent plus dans le passé Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, déjà concernant le fait que les clients arrivent à se livrer, moi je pose un cadre dès le démarrage hein, de tout ce qui est confidentialité, bienveillance et non-jugement. Hein, oui. Parce que c'est vraiment important qu'ils sentent que l'espace leur est dédié. C'est pour eux. Et on se concentre sur le client, hein, pas sur leurs sur problèmes. Leur problème. Hein et euh, donc moi j'ai pas de difficulté en fait pour qu'il se livre mais parce que je pense que c'est lié à ma pratique de coach aussi, tu sais je suis beaucoup dans le questionnement donc quand il, quand il parle euh, et qu'il ne livre pas tout, moi je, je pose des questions de clarification et donc on va plus loin et ça je pense que c'est une vraie aide parce que ça permet vraiment de comprendre la problématique et après il faut accepter hein, que la première séance il soit beaucoup dans le passé, hein, les gens qui viennent te voir enfin voilà ils ont, ils ont une problématique qui est, qui est en général pas liée au présent hein. donc euh, il faut accepter qu'ils te posent les choses et il faut leur laisser aussi pouvoir parler parce que le fait de pouvoir parler te permet de poser, de déposer tes valises. Oui. Donc, c'est important de leur laisser faire. Et euh, je pense que l'écoute est super importante. Quand tu es dans ces métiers-là, leur laisser l'espace, tu vois, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent te dire absolument tout. Enfin, ce qu'ils veulent te dire, oui, hein, oui, parce qu'après, ils ne te disent pas forcément, pas forcément tout. Mais euh, par contre, moi, je n'ai pas de problème par rapport au fait qu'ils se livrent. Au contraire, ça se passe plutôt bien. Mais parce que je pense que je suis aussi le cadre de sécurité au démarrage pour qu'ils se sentent bien, quoi. Et puis on te contacte pas par hasard. Non, clairement. Non, non, clairement. On attire nos clients. Oui, oui, oui. Ça, j'en suis convaincue. Quelqu'un
1: ne correspond pas, ne te correspond pas ou ne correspond pas à tes méthodes. Euh, Peut-être euh, une autre personne correspondra mieux exactement. Enfin, euh, voilà, on, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde et on peut pas aider tout le monde euh, non
2: plus. Non, et puis tu vois, c'est important ce que tu dis parce que moi, je me souviens qu'au démarrage de mon activité, ben, j'ai travaillé avec une ou deux personnes pour, enfin avec qui, en fait, le contact ne passait pas très bien. Mais, tu sais, c'était la peur que mon activité ne démarre pas. Alors, je me suis dit, écoute, c'est aussi un entraînement pour toi. Hein, certainement que ça te permet aussi de te confronter à certaines choses, à titre perso. Et aujourd'hui, je sais que quand, euh, à force d'avoir eu des difficultés, je me dis non, il vaut mieux, en fait, lâcher. Et euh, si la personne, en fait, ça ne matche pas, ben, je l'envoie vers un confrère préfère. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait aussi, ce, tu sais, cette confiance qui s'instaure oui. dans l'accompagnement. Et parfois, ça ne passe pas. C'est oui, comme oui. ça. Tu sais, l'alchimie ne se fait pas. Bien sûr. Et c'est comme ça. Et
1: ça, tu le ressens déjà au téléphone ou en
2: physique Alors, euh, je n'ai pas beaucoup mes clients au téléphone. Hein, D'accord. Parce qu'en fait, ils prennent rendez-vous euh, directement en ligne. Donc, euh, parce que de toute façon, en fait, pour décrocher le téléphone, il faudrait que je sois disponible. Et quand je suis en séance, je ne peux pas. Oui, oui. <rire> Donc, du coup, je me suis arrangée comme ça. Donc, la plupart du temps, je les découvre au premier entretien.
1: D'accord. Tu vois
2: Et après, oui, je pense, je pense que je sens rapidement maintenant. Si ça ne va pas ou si ça peut aller. Mais pour tout te dire, comme tu le dis, on attire nos clients. Et aujourd'hui, je n'ai pas tellement cette problématique-là. Ça ouais. a dû m'arriver, tu vois, ça a dû m'arriver deux, trois fois en trois ans. C'est tout. Et aujourd'hui, comme dit, je coupe. Si jamais ça ne va pas, je préfère expliquer à la personne que je ne suis peut-être pas la personne qu'il faut. Oui, la personne idéale. Tu vois, pendant... Exactement. Parce que c'est aussi une question éthique.
1: Oui, bien sûr. Tu vois. Et puis, si toi, tu te dis, ah, j'ai ce client... Mais ça ne passe pas et tu te forces à faire ta séance. Je ne vois pas le bien-être ni pour toi ni pour le client. Exactement. Mais après, est-ce que les, les personnes le, le prennent mal, tu penses bon, ça Non. Ça t'est jamais arrivé. Donc Alors si, ça m'est arrivé, si.
2: arrivé deux fois de dire à la personne que je pensais ne pas être la bonne personne okay. pour elle. Hein, et je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai expliqué pourquoi est-ce que je pensais ne pas être la bonne personne. Et je lui conseillais en fait, d'aller voir soit un autre praticien, hein, d'accord euh, soit en fait un autre sophrologue. Et en fait, les gens ne l'ont jamais mal pris, tu vois. Non, les gens ne l'ont jamais mal pris. Ils sont quand même assez ouverts euh, ouais, là-dessus. Oui, mais... euh... bah, tu sais, quand tu, quand tu expliques les choses avec sincérité, il n'y a pas de raison en fait que ça se passe mal.
1: Oui, c'est vrai. C'est quand même la petite question euh, bien que, sûr, bien sûr. Que, que je me posais. Et en général, donc, les enfants, c'est espacé de combien de temps Alors que ce soit les
2: enfants et les adultes, tu espaces tes séances... Euh, de combien de temps Alors, enfants et adultes, on ne fait pas... Moi, alors, moi, je ne fais pas en dessous de 15 jours, mais parce que, tu sais, c'est pour le temps d'intégrer la méthode. Oui, parce que si tu dois t'entraîner, si tu fais une fois toutes les semaines, ça, ça peut être quand même très, très rapide. Après, j'en ai qui demandent une fois toutes les semaines, mais parce que, euh, voilà, ils ont une problématique qu'ils doivent régler rapidement. Mais idéalement, c'est tous les 15 jours. Après, on peut aller aussi jusqu'à un mois, tu vois. Tout dépend, en fait, c'est les clients qui donnent le tempo.
1: D'accord, c'est eux qui
2: te disent, euh, oui. OK. Hein. Mais en moyenne, c'est quand même tous les 15 jours oui. tu vois. Oui, parce que je pense pour un enfant,
1: euh, toutes les semaines, ça doit être compliqué euh, d'intégrer euh, pour lui euh, des
2: exercices, euh, oui, même mais... si c'est des exercices peut-être rigolos. mais euh... Rigolos et qui sont courts, tu vois, mais après, il voilà, ne faut pas que ça soit une pression complémentaire non plus de devoir s'entraîner impérativement avant de retourner voir le sophrologue. Donc, euh, il, vaut mieux, il vaut mieux parfois mettre un peu plus de temps pour laisser aussi euh, la souplesse au niveau des ouais, parents. Ouais. Et faire en sorte que ce soit plus confortable pour tout le monde, oui, tu oui, vois. Oui. Le soir, tu finis euh, tes dernières séances, c'est euh, vers quelle heure Écoute, euh, y a, je, je fais deux fois par semaine, je fais des nocturnes, donc en fait des nocturnes. Je prends mes derniers clients à 18h30. D'accord. Voilà. Pour les, leur permettre de venir après le travail. Oui. Et bon, après, je, je reçois aussi beaucoup mes clients le samedi, toute la journée aussi. Donc oh, euh, oui. voilà, ça leur permet de, de pouvoir se libérer aussi plus facilement, quoi.
1: Oui, c'est un métier où
2: tu, tu n'as pas trop le choix. Non, non, mais bon... En même temps, comme dit, c'est euh, moi j'ai la chance de pouvoir euh, en faire, de pouvoir vivre de ce que je fais, donc euh, après si ça me coûte mes samedis, euh, voilà je m'adapte, hein. je suis heureuse de ce que je fais. Hein. Oui, voilà, tu pas de contraintes. Alors, je pense que pour la famille, parfois, c'est compliqué. Mais bon, tu vois, je travaillerais dans le commerce. Je serais peut-être aussi confrontée euh, à des horaires le samedi. Hein. Donc, après, on s'adapte. Après, on hein. C'est euh, une
1: question d'équilibre aussi. De, de trouver son, son petit équilibre. Est-ce que tu voulais parler euh, d'autre chose niveau sophro Est-ce que tu avais euh, quelque chose qui te venait euh... Écoute,
2: moi, euh, pour les auditeurs, j'aimerais bien juste leur donner deux petits trucs et astuces. Bien sûr <rire> Ah oui, si jamais, en fait, euh, bah que je travaille avec mes clients et euh, que, que, que je leur demande d'utiliser s'ils n'ont pas le temps de faire leur séance entre nos rendez-vous. Donc, en fait, la première astuce, c'est de faire ce qu'on appelle un scan corporel. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle la sophronisation de base. C'est vraiment, en fait, le, la base de la sophrologie. Et euh, ce scan corporel, c'est de partir du haut de la tête et de détendre progressivement le front, les yeux, le nez, la bouche le cou, et tu descends jusqu'au doigt de pied. Et comment tu sais que c'est détendu et ben En fait, tu relâches les tensions. Donc Tu fais par exemple en sorte que ton front devienne lisse, tu laisses la langue qui se décolle du palais, tu relâches tes épaules, tu détends la poitrine, tu laisses le ventre se libérer, et les jambes se relâcher. Et donc, en fait, ça, tu peux le faire assis, tu peux le faire debout, euh, tu peux le faire dans ton lit, le soir avant de te coucher. Et donc, l'idée de la détente, c'est juste de libérer les tensions du quotidien. Quoi. Et déjà ça, c'est un super exercice qui peut être fait en dehors d'une séance de sophrologie. Oui, ça prend cinq minutes. Ah, même pas. Oui. Même pas. Après, tu peux prendre le temps. Tu peux prendre le temps d'apprécier. Et après, quand je dis même pas, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas le faire, ben, finalement ça va devenir un automatisme, tu vois. Et le corps se détend progressivement et ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et ce qui peut être très utile, tu sais, avant, avant une réunion, avant un entretien d'embauche, des choses comme ça, tu détends et tu enlèves les tensions, quoi. Et ça, c'est le, le premier truc et astuce que je voudrais leur donner. Et le deuxième, c'est euh, une respiration, puisque... Euh, la sophrologie, c'est une méthode de relaxation dynamique. Hein. Donc, Pourquoi est-ce qu'on dit dynamique C'est parce que c'est une alternance de mise en tension et de détente du corps. C'est ça qui fait qu'on arrive à relâcher les tensions. Et le deuxième truc et astuce, c'est l'exercice de respiration qui s'appelle IRTER. Alors pourquoi C'est un acronyme. Hein. Donc le I, c'est parce qu'on inspire. Le R, on retient. Tu bloques comme si tu étais en apnée. Le T, tu te mets en tension, donc tu te grandis un petit peu. Okay. Et le E, tu expulses. Et tu relâches. Et là, en fait, ça, c'est un exercice que tu peux faire, pareil, n'importe où, assis à ton bureau, dans ta voiture. Et ça, c'est l'exercice qui permet vraiment d'expulser les tensions qui sont là en ce moment. Tu sais, un stress qui pourrait monter. Mais comment je fais bah, Je le mets dehors. Parce que la respiration, c'est très symbolique. Hein. Tu oui, t'en oui. sers pour pouvoir me mettre dehors. Et ça, c'est deux trucs et astuces que je voudrais bien que les auditeurs entendent. Okay. Parce que ça pourrait certainement leur servir. Ouais, bah ouais, non, non, mais ça, euh, moi, j'adore ouais. <rire> Les petites astuces. Ah oui, non, mais c'est très utile. Hein. c'est euh... la respiration d'urgence. <rire> OK, c'est quand on n'en peut plus et qu'on sent qu'on va craquer. Alors, c'est quand tu sens ouais, qu'il y, qu y a un stress qui est en train de monter ou une émotion qui est en train de te submerger, en fait. Tu fais ça et avec la respiration, tu mets dehors, quoi. Et, euh, et les enfants, on leur apprend à souffler dehors, hein, tu vois. Tu leur apprends à souffler dehors. Bah, écoute, ça ne va pas, mais tu souffles. Tu mets dehors tout ce qui ne te convient pas, quoi.
1: C'est vrai. Mm -hmm. Ça, euh, je pense que dans des écoles... Des fois.
2: Alors, on commence, ouais. des ouais. Ouais, ouais, ouais. on commence à intervenir dans des écoles. Oui, euh, génial. On commence à intervenir dans des écoles. D'ailleurs, euh, l'État a mis en place un projet qui s'appelle Notre école, faisons-la ensemble et où, en fait, les écoles qui veulent pouvoir prendre un sophrologue peuvent faire un dossier pour débloquer des budgets. La sophrologie en école, mais ça solutionnerait tellement de choses. Ah oui. Pour les équipes, comme pour les enfants. Hein.
1: Surtout aux personnes victimes d'harcèlement, euh, les, les harceleurs, euh, les choses comme ça. Pourquoi il en arrive à ce stade-là
2: d'harceler un autre enfant ou Oui. Je pense que ça pourrait donner des bases aux parents aussi. Un, en fait, tu sais, c'est un ensemble. À partir du moment où tu fais de la sophrologie, tu agis sur le système. Oui. Donc, le système, c'est... Toi, tu es dans l'entreprise, bah, tu fais de la sophro, bah, tu agis sur l'entreprise. Quand tu es à l'école, tu agis sur ta classe. Quand tu es prof, bah, tu agis sur tes, sur tes élèves. Et, euh, agis, et quand, tu, quand tu en fais, toi, tu agis sur ta famille. Quoi. Donc, en fait, tu, tu as vraiment un point... Une, une possibilité d'intervenir sur le système dans lequel tu évolues. Et, et je pense
1: quand, tu sais, il y a des tensions des fois dans des classes euh, où euh, les enfants sont agités. Euh, les deux méthodes que tu m'as donné, enfin que tu nous as données, euh, des
2: maîtresses ou des maîtres, ah, oui,
1: oui. ça pourrait
2: solutionner tellement de choses. Ah mais complètement. Et euh, tu vois, y a, y a des, je sais qu'il y a des instituteurs qui sont formés en méditation de pleine conscience, qui font des séances avec leurs élèves 3-4 okay. minutes avant de démarrer les cours et où ils se rendent compte que les élèves sont beaucoup plus zen. Et tout ça, tu vois, ça fait partie des méthodes de relaxation. Et donc, ça, ça a un vrai intérêt. Et pour moi, c'est une vraie problématique de santé publique. Et ah aujourd'hui, ouais. en fait, il, il faut que la sophrologie euh, puisse intervenir dans les entreprises, dans les écoles, dans les assos, dans les, dans les structures d'État. Il faut qu'on puisse intervenir absolument partout, parce que le, le fait, en fait, de faire en sorte que les gens aillent mieux, c'est des graines que tu plantes. Ah oui, oui, oui complètement. Tu vois Et moi, je me rends compte, je veux dire, aujourd'hui, à partir du moment où les gens vont mieux en entreprise, tu améliores ta rentabilité parce qu'il y a moins d'absentéisme. Oui, les gens se sentent bien. Les gens se sentent bien, exactement.
1: Oui, parce qu'au bout d'un moment, même s'il n'y a pas quelque chose avec son collègue ou sa collègue, c'est la tension qu'on ressent, c'est euh, oui. toutes ces choses-là. donc C'est ça qui fait qu'on ne se sent peut-être pas super bien au sein de l'entreprise. C'est ça. S'il y a trop d'énergie négative... Euh, ces choses-là et dans une école alors là je dis plus pour les enfants parce que je pense que ça pourrait être la solution à pas mal de problèmes à l'heure actuelle tout ce qu'on entend euh, les enfants qui malheureusement euh,
2: se suicident à cause du harcèlement enfin, c'est un fléau hein. alors c'est un fléau ouais. alors j'en accompagne hein, des enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire okay. hein. donc euh, ça leur permet aussi d'évacuer justement, tu sais, de ne oui. pas trop surréagir après il faut une intervention de l'école hein. Clairement. Hein. Mais, ouais. euh, mais, mais par contre, une fois que ça a été acté et que ça se calme, il faut accompagner l'enfant. Il faut qu'il y ait un soutien derrière. Parce que sinon, il reste ancré, en fait, dans, dans, dans la situation qu'il a vécue avant. Hein.
1: À ce moment-là, ça peut être un soutien avec toi et euh,
2: psychologique Oui. En fait, on, ça peut être tout à fait complémentaire. Hein. C'est pas rare, en fait, que les enfants que je rencontre euh, aient un suivi psy et un suivi euh, en sophrologie. Parce qu'on ne fait pas les mêmes choses. Donc, ça peut être tout à fait complémentaire. Hein. Oui. Oui, parce que le psychologue, c'est plus pour raconter ce qui nous pèse sur le cœur. Alors, tu peux aussi en parler quand tu es en séance, mais on ne va pas avoir la même approche. Oui, voilà, c'est ouais. ça. Tout à fait.
1: Donc, euh, lui, euh, va, va l'écouter,
2: va le guider, mais toi, tu, tu vas l'aider à se protéger. Euh. Et puis, que ce soit l'enfant ou l'adulte, on les aide à retrouver leurs ressources et leurs capacités. Parce que tu sais, quand tu n'es pas bien quand tu as l'impression, en fait, quand tu es, quand tu es une victime, hein, finalement, hein, oui. tu as l'impression d'avoir perdu tes capacités, ta confiance en toi, notamment. Et la sophrologie permet aussi ça. On va rechercher les capacités, parce que les capacités, elles sont en toi. Hein. Une fois qu'elles sont acquises, tu ne les perds plus. Sauf que tu penses ne plus les avoir. En sophro, on va chercher les capacités. Donc, on travaille sur trois capacités fondamentales, hein, qui sont la confiance en soi, l'équilibre du corps et de l'esprit pour oui. qu'ils arrivent à fonctionner ensemble. Et puis, tout ce qui est espérance, la réussite de tes projets et le futur qui est positif. Donc, en fait, on accompagne aussi ça, de sorte à pouvoir repartir sur quelque chose où tu peux de nouveau t'accomplir.
1: Oui, donner les bases. Oui. Et être dans ce truc de positivité. Oui. Et moi, je voulais juste qu'on parle des peurs, des phobies. Est-ce que tu interviens sur
2: des phobies Alors, les phobies, les phobies, je les pratique plus en hypnose Okay. En, en sophrologie. D'accord. Pour, pour le moment, non, je n'ai pas eu de demande sur la phobie parce que quand les gens me contactent pour traiter une phobie, ils partent, ils demandent en fait à faire de l'hypnose. D'accord. Par contre, il n'est pas rare de traiter la phobie en hypnose et après de continuer par de la sophro pour pouvoir gérer le stress au quotidien, tu vois, parce qu'en en fait, la phobie, c'est le point d'entrée. Oui. Mais souvent, il y a autre chose autour. Il ben, y a une problématique. Ouais, et, puis, et puis souvent, en fait, les gens se rendent compte qu'il y a quand même du stress et des tensions. Et donc, il n'est pas rare, tu vois, de démarrer par d'hypnose et de continuer par d'asophros, parce pas. que comme l'hypnose c'est de la thérapie et que sophro c'est des outils, ben finalement, OK, tu as réglé ta problématique, mais comment tu fais finalement pour te gérer au quotidien Et donc, on continue, on continue parfois par de la sophrologie. Okay. Ouais.
1: Et quand tu fais une séance d'hypnose, tu fais juste ton hypnose ou tu termines par de la sophrologie Non, c'est juste la séance d'hypnose. En fait,
2: je fais pas, on ne fait pas de mélange. On ne ouais. fait pas de mélange okay. des deux activités. C'est trop compliqué euh... Non, c'est que ce n'est pas à propos, en fait. D'accord. Euh, après, après en, en hypnose, tu peux... Comme il y, y a quelques protocoles de visualisation aussi hein, en sophrologie, tu peux retrouver des similitudes, si tu veux, entre l'hypnose et la sophrologie. Mais disons que tu ne mélanges pas les deux. Quoi. Ok. Oui, tu gères un problème après l'autre. Oui. Parce que oui. l'hypnose,
1: c'est plus pour aider à trouver la, la problématique, parce que des fois,
2: ça enfuit. Alors oui, 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 tout à fait. En fait, on va, en hypnose, on va, on va partir sur, euh, comment dire, des objectifs à atteindre. Et en fait, euh, au fur et à mesure, bah, c'est comme un agneau qu'on épluche. Donc, tu enlèves les couches pour arriver en fait à d'où ça vient et réparer. OK. Donc, euh, on fait beaucoup de nettoyage émotionnel, de nettoyage de tension, euh, on purge en fait. Hein. Oui. Donc, on enlève toutes les choses qui sont enfuies et pour arriver effectivement à la problématique où les gens ne savent pas forcément d'où est-ce que ça vient. Alors parfois on trouve et puis parfois on trouve pas hein, parce que c'est pas une ah science oui. exacte non plus. Okay. Hein. Parfois en fait il euh, y a des blocages hein, et euh, le, le subconscient a cette particularité de si jamais en fait le fait de découvrir était pire que la situation que la personne vit en fait bah il débloque pas. Donc c'est une sécurité aussi hein, pour oh, euh, elle pour l'hypnothérapeute en... plus pour euh, ouais. le, le client. Hein. Elle n'est pas en capacité de l'entendre pour l'instant Non, non. Et ça arrive hein, parfois qu'on n'arrive pas à aller au bout et qu'on n'arrive pas à trouver. Hein. Mais c'est comme ça. Okay. Mais par contre, voilà, ça permet quand même de, de régler certaines choses et ça allège quand même.
1: Oui, ça allège, elle ne repart pas avec tous ses fardeaux, euh, Voilà. Non, non, tu... parce que les couches
2: supérieures, tu arrives quand même, tu vois, à les traiter. Ah oui, ok, tu vois? Ouais. Oui, oui, oui. Et ça, en général, c'est plusieurs séances aussi. Euh... Oui, les séances, séances d'hypnose, c'est pareil, ça dépend de ta problématique. Mais ça, ça reste de la thérapie brève. Hein. Donc, on n'a pas vocation à voir les gens longtemps. D'accord. Euh, et l'objectif, c'est de les rendre autonomes. Hein. Donc, euh, écoute, en moyenne, c'est pareil. Hein... Par... En fait, c'est un peu pareil que la sophro On va être entre 4 et 6 séances pour un enfant et un ado. Et euh, pour des adultes, on va être plutôt entre 6 et 8 Okay. Après pour la gestion du poids, ça peut être plus long, mais parce que ça dépend en fait de, de là où la personne veut arriver. Donc on peut aller jusqu'à 12 séances, mais après on, on, va, on va rarement au-delà en fait. Hein. Oui, mmh. ouais, ouais. parce que tu estimes si au bout de 12 séances, tu n'as pas réussi à, à régler entre guillemets, ça n'ira pas plus loin. Bah, sachant qu'en général, moi j'arrive, j'essaie de réagir quand même avant. Hein, si je me rends compte qu'il y a un blocage quelque part ou que la personne n'avance plus, euh, il faut aussi se poser la question et savoir pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus. Hein. Donc, parfois, oui. on met fin. Hein. Euh, moi, il m'arrive de mettre fin à des accompagnements hein, parce que ben, la, la personne n'arrive pas à avancer. Donc, il, il faut aussi parfois apprendre à faire des pauses. Aussi, pour laisser décanter. Et puis, parfois, quand je me rends compte que bah, ça, ne, ça ne fonctionne pas du tout, bah, c'est pareil. Hein. J'envoie vers un autre praticien en dehors de l'hypnose, pour le coup, parce que bah, parfois, il faut passer par d'autres méthodes pour que ça fonctionne.
1: D'accord. Et donc, tu as ton carnet de, je veux pas dire de concurrence et pas du tout ça, de, de collègues entre guillemets de... Alors,
2: oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Après, après en hypnose, j'avoue je... que sur le secteur, j'en connais moins que sur la sophro. OK. Euh, mais parce que je pense que, euh, voilà, ça, ça dépend... La, la formation, moi, je l'ai fait à Strasbourg hein, pour, pour la partie hypnose. Donc, forcément, on n'est pas installé sur le même secteur, contrairement à Mulhouse, où j'ai fait ma formation. Et finalement, au fur et à mesure, après, tu développes des réseaux. Après, en hypnose, c'est vrai que ai pas, j'en ai pas tellement de, de personnes que, que je connais euh, ouais, ouais. sur le secteur.
1: Ouais, parce que j'ai... Jamais euh, vu euh, de personnes euh, comme ça. Enfin, des magnétiseurs, des choses comme ça, oui. Euh, Après,
2: il y, hein. ouais, et... y a tout type de praticiens. Il y a tout ouais. type de praticiens.
1: Donc quand as un patient, un client <rire> te demande un rendez-vous, tu sais déjà si c'est pour de l'hypnose ou du ou c'est toi qui peux l'aiguiller, dire bah, sur cette
2: problématique, ce serait bien qu'on fasse de l'hypnose. Alors, en fait, il y, y a deux cas de figure. Soit la personne sait précisément pourquoi est-ce qu'elle vient. D'accord. Et c'est elle qui sélectionne le sujet. Hypnose, okay. sophro, c'est elle qui sélectionne. Et moi, je me fie à son choix. Et par contre, le deuxième cas de figure, c'est que la personne ne sait pas.
0: Ok. Et dans ouais. ce
2: cas-là, en fait, on parle. Elle m'expose son problème. Et en fonction de ce qu'elle me dit et ce que je ressens, je lui conseille de plutôt partir sur de la sophro ou plutôt sur de l'hypnose. Donc, en général, quand il y a des traumas importants que la personne veut régler, je vais plutôt partir sur de l'hypnose mais parce que c'est ma pratique. Après, si les traumas ne sont pas importants ou euh, si en fait la personne, pour elle, s'est réglée et qu'elle n'a pas envie de revenir sur cette partie du passé, là, on va sur la sophrologie. Donc, euh, il arrive, oui, il arrive de temps en temps. Euh, bah là, aujourd'hui encore, j'ai une cliente qui a pris rendez-vous euh, où en fait, elle ne savait pas et où euh, je lui ai demandé, bah, vous venez pourquoi Et elle m'a dit, écoutez, je ne sais pas trop. Euh, voilà la problématique, mais euh, je vous fais confiance pour que vous puissiez m'aiguiller. Et donc là, j'attends le premier rendez-vous pour pouvoir faire la découverte. Et donc, à partir de là, c'est moi qui verrai euh, vers quoi est-ce que je l'oriente, quoi.
1: D'accord. Oui, euh, la confiance, ton
2: jugement sera le bon. Enfin, après, le jugement, euh, ouais, mon ressenti. Oui, mon ressenti. Ouais. Après, euh, après, voilà, c'est vrai que euh, j'essaye vraiment de, 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 comment dire, de faire en sorte que mon activité soit vraiment vue comme un côté très professionnel. Donc, euh, c'est vrai que, comme dit, poser le cadre, ça permet justement de mettre les gens en confiance quand ouais, ils viennent, ouais.
1: quoi. Bien sûr.
2: Puis surtout que la plupart du temps, maintenant, ça se fait par recommandation. Beaucoup de bouche à oreille, tu oui, vois. Oui. Donc, c'est des anciens clients qui conseillent à des nouveaux de venir. Et donc, il y a déjà aussi ce côté-là. Les gens sont rassurés quand c'est quelqu'un qui t'a conseillé parce qu'ils voient ce que ça a fait sur les autres personnes, et donc ils disent, bon, ben c'est bon, je peux y aller, quoi. Les yeux fermés, je lui fais je... confiance. Voilà, hein. ben en fait, oui, ben, j'espère que ça se passera comme ça pour tout le temps, quoi. Il n'y a
1: pas de raison que ça <rire> ne non. se passe pas comme ça jusqu'à présent. Il euh, n'y a jamais rien eu. Enfin, non, tout se font confiance. Tout se passe, très bien. Ah, ouais, tout euh, se passe voilà. extrêmement bien. Tu me disais, euh, quand on s'est fait notre visio cette semaine, que tu as fait pendant le confinement de la visio.
2: Pour la oui, sophrologie. Exactement. En fait, euh, bah, mon activité, moi, je l'ai lancée en mars 2020. 1er ouais. mars 2020. Donc, une semaine avant le confinement. 15 jours. Ouais. Euh, oui, puisque dans le, ben le 7, les enfants n'étaient déjà plus à l'école. Hein. Ah, oui. On, a, on oui, était en avance hein, sur le reste de la France. Et en fait, ben, je m'étais posé la question de qu'est-ce que j'allais pouvoir faire parce que pas possibilité de recevoir des gens. Et finalement, j'ai travaillé pareil avec le, avec le Clouse de Mulhouse parce que je les avais sollicités comme j'étais en partenariat avec eux. Et ils m'avaient dit ben, on aimerait bien accompagner les étudiants, notamment ceux qui sont bloqués dans des studios de 9 mètres carrés qui peuvent ouais. plus sortir, euh, beaucoup d'étudiants étaient bloqués ici hein, parce qu'à Mulhouse il y avait pas mal d'étudiants qui venaient en fait de l'étranger pour pouvoir étudier, donc impossible pour eux de rentrer chez eux. Donc ils ont décidé de mettre des cours de sophro en ligne et donc je me suis lancée en visio parce que jamais, je n'avais jamais fait de visio puisque pour ça, ça a été une découverte pour beaucoup de monde hein, finalement oui. et, euh, et donc finalement, bah, bah, finalement j'ai tout développé en visio, le coaching, l'hypnose, la sophro. et aujourd'hui en fait je fais de la visio donc, ce qui fait que il ben, y a des gens qui m'envoient du monde. Quand ils peuvent pas venir, ben, ils sont dans toute la France. Ben, en fait, on fait tout en visio et ça se passe super bien. Génial. Ah, ouais. Et c'est super intéressant aussi.
1: Ben, c'est une autre approche. Complètement. Parce que là, tu l'as pas en physique, tu l'as en virtuel euh, oui. ton client. Donc, c'est vraiment une autre approche euh, de comment travailler. Et puis, oui. c'est beaucoup ton intuition.
2: Travailler sur son intuition et son ressenti. Oui, complètement. Va... Oui, oui, complètement. C'est une approche qui est complètement différente. Mais pareil, ça me permet, moi, de sortir de ma zone de confort, tu vois. Et je me rends compte que ça permet de toucher des gens, finalement, que tu n'aurais jamais vus. Oui. Tu vois, parce que, en fait, forcément, quand il y a la distance, et je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Et tu as, des... ouvrir, tu, vois ouais, tu as des clients à
1: l'étranger Alors non, pas encore. Ok, c'est l'objectif. Mais pourquoi pas <rire> Mais pourquoi pas Ça a <rire> des <le> objectifs. <rire> ouais, mais ouais, oui. Mais pourquoi pas mais carrément, parce oui. qu'il y a des expatriés un peu partout, donc... Euh, oui, tu as tout à fait raison. Je sais que, moi, euh, le deuxième pays qui m'écoute le plus, c'est les états unis La communauté francophone,
2: alors, j'espère. Hein. Oui. <rire> parce si que me... pour l'instant, je ne me vois pas encore faire une séance de philosophie <rire> en anglais, mais qui sait Oui, <rire> les états unis hein. oh, Très bien, très intéressant. Alors, oui, oui, comme dit, hein, la, la visio est pas du tout un frein, bien au contraire. Oui.
1: Et le client, il arrive à s'ancrer euh, à ce moment présent, euh, malgré que ce soit. Parce oui. que ça peut être difficile. Hein. Moi, je sais que je préfère le, le présentiel, oui. le virtuel. Après, c'est moi. Mais il y a peut-être d'autres personnes, euh,
2: c'est plus simple. Alors c'est pareil, hein, on fixe le cadre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets des accompagnements en visio, tu, tu, tu expliques à la personne qu'il est important d'avoir un cadre calme quand il est chez lui. Tu vois. Parce que si tu as les enfants qui courent à gauche et à droite, tu ne peux pas faire une séance oui. de sofro. La personne, elle ne peut pas se relâcher. Donc, on, on sélectionne aussi les créneaux, tu vois, où ils peuvent être disponibles de la façon la plus calme et paisible possible. Et c'est pour ça qu'en fait, avec, avec l'amplitude horaire que moi j'ai, en général, on trouve toujours, tu sais, un moment oui, oui. pour faire en sorte qu'ils soient dans leur bulle à ce moment-là. Et, et en fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas besoin de matériel. Hein. Une chaise suffit hein, pour pouvoir faire de la sofro. Hein. Donc, ah oui, il faut okay. ta chaise, ton écran d'ordinateur, une webcam et euh, c'est tout. Hein. Et en fait, ça fonctionne tout seul. Hein. Mais ça se passe très, très bien. Hein. Comme quoi, je suis bluffée. Merci. <rire> Merci. Le virtuel... Euh... Oh, ça nous a ouvert des portes incroyables. Bah,
1: tu m'étonnes, surtout toi qui euh, commençais euh, une semaine avant ce fameux confinement. Oui. Ce oui. confinement qui n'a pas fait de bien aux gens. Hein. Mm -mm. enfin, C'est plutôt le deuxième. Moi, je dis le premier... Alors, a été très compliqué. Bon,
2: moi, je l'ai très bien vécu comparé aux autres. Les autres, je les ai subis. Ça a fait pas mal de mal parce qu'en en fait, euh, c'était vraiment... On, on a modifié complètement l'ordre établi. Hein, et puis, on est vraiment oui. dans une période de changement, hein, une, une période de transition oui. hein, et où il et où y a beaucoup de lutte. Les, les gens luttent beaucoup hein, pour que les changements euh, ne se fassent pas. Et donc, ça crée. Ça crée des tensions, ça crée de l'agressivité, ça crée du stress. Et tu sais, la, la, pour revenir à la visio, moi, je me rends compte, c'est que ça a permis aussi de suivre des gens qui n'osaient plus sortir.
1: Oui, qui avaient peur. Parce hein. qu'en
2: fait, on en a eu. Hein. Moi, j'ai des gens qui n'osaient plus venir au cabinet. Hein. Ils ne voulaient plus sortir de chez eux. Et donc, le fait de pouvoir mettre de la visio en place, ça, ça permettait de continuer, en fait, de faire des accompagnements quand on a eu les confinements successifs. Oui. Et, et ça, c'était vraiment très, très important, quoi. Donc, euh, mais c'est vrai que ouais, ça pas. Que ce soit au niveau des jeunes qui ont vécu, euh, qui, qui ont vécu pour la plupart enfermés hein, au niveau de l'école, des choses comme ça, il n'y a plus d'interaction sociale, ça a été quand même très compliqué. Alors maintenant, ça commence à aller un peu mieux. On sent que les effets, tu sais, commencent à s'estomper au fur et à mesure, oui. mais parce ben, que c'est comme ça. Je veux dire, de toute façon, tu vois bien, la Terre, elle tourne, hein, le soleil, il se lève tous les matins, les choses, elles changent. Bien et sûr. Et le temps ne s'arrête pas. Hein. Et donc, maintenant, on commence à être aussi dans l'acceptation de certaines choses et puis ça commence à devenir un souvenir, finalement. Mais pareil, on l'a vécu d'une façon différente à, à, à nos niveaux. Hein. Oui, et puis chaque personne l'a vécu différemment et... C'est dingue
1: que tu dises, euh, bah, c'était la phobie euh, des gens, la phobie des foules. Ah oui. Parce que moi, je sais que ça m'a... Tu étais moins habitué à voir du monde, tout le temps dans ton cocon, ton chez-toi, où tu étais bien ou pas, mm -hmm. parce que tu peux ne pas être bien. Mais c'est vrai que dès que tu ressors et que tu vois beaucoup de monde... Moi, j'ai souvent eu un peu de, de panique en me disant, oh là là, je ne suis plus habituée. C'est dur de se dire... Euh, il faut aller dans cette foule et il faut oui. être sociable
2: et là, c'est compliqué. Et tu vois, c'est vrai que finalement, l'après-Covid a quand même créé en fait, des, des besoins en termes d'accompagnement. Tout ce qui touche la santé mentale aujourd'hui, ah il oui. y a vraiment eu un accélérateur, mais du fait de cette période-là. Et aujourd'hui euh, aujourd aussi, les gens ont envie, ont, ont envie de prendre soin d'eux pour aller mieux. Ça, c'est important aussi de le souligner. Mais la santé mentale devient une priorité. Oui, oui. Et c'est important. Parce que comme dit, tout ce qui touche à la santé mentale, ça touche après le médical. Hein. Bien sûr. Et c'est pour ça que, tu vois, nous, on est de, on est de bons compléments. Euh, après, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde n'a pas accès hein, non plus à, à, à nous, un type de praticien. Parce que autant il y a des mutuelles aujourd'hui qui remboursent euh, une partie de la sophrologie. Donc ça commence quand même à à se développer, à se démocratiser. Mais maintenant, c'est vrai que nous, ce qu'on espère un jour, c'est pouvoir obtenir un numéro à délit et pouvoir en fait être pris en charge par la Sécurité sociale. Parce que quand tu vois que quand tu fais des accompagnements, bah, les gens peuvent finalement euh, ralentir plus rapidement euh, leur, euh, leur traitement médical, toujours hein, sous validation du médecin, hein, bien évidemment, parce que ce n'est pas nous qui disons quand est-ce qu'ils peuvent arrêter, hein, bien évidemment. Mais forcément, ça ferait aussi des économies d'un point de vue de la Sécurité sociale. Oui. et il y aurait moins d'impact aussi négatif au niveau de la population. De, sur plein de choses, ça a des bienfaits sur plein de choses. Donc, euh, c'est vrai que... Est-ce que là-dessus, vont un jour se décider Alors, tu vois, moi, j'essaie justement de contribuer pour, pour parfois accompagner des gens qui ne peuvent pas. Hein. Donc, euh, moi, mon entreprise, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, il y a une partie en fait, de mon chiffre d'affaires qui est transformée en heures. Et je fais du bénévolat dans l'année. D'accord. Justement, par exemple, tu vois, pour accompagner des parents, euh, qui m'amènent leurs enfants et ben, parfois tu sais ils sont, euh, ils sont aussi dans une détresse mentale hein, quand tu es confronté à des situations que tu ne peux pas gérer et que tu vois la souffrance de ton enfant tu vas prendre soin de ton enfant mais pas de toi et donc euh, du coup toi, il n'est pas rare que, que j'accompagne les parents en, en, leur, en leur permettant de faire trois séances pour pouvoir justement euh, eux aussi apprendre à évacuer les tensions et à se recentrer sur eux-mêmes et ça je trouve que c'est super important Ouais. Oui,
1: parce que peut-être ce budget, ils le mettent pour leur bien, le bien-être de leur enfant, mais ils n'ont peut-être pas le budget pour eux à ce moment-là. tout à fait. Donc, ils se disent, bah, moi, ce sera plus tard, mais c'est vraiment génial
2: euh, ce que tu fais. Mais écoute, pour moi, ça a vraiment du sens. Hein. Ça oui. a vraiment du sens. Hein. Oui, et puis tu sais, j'ai une, con une conviction, c'est quand tu donnes, tu finis toujours par recevoir. Hein. Oui, exactement. Donc, quand tu, quand, quand tu fais quelque chose dans la bienveillance, dans l'entraide... Ben, finalement, les choses finissent par te revenir un jour ou l'autre parce oui. que tu as fait ce qui était juste. Hein. Et ouais, pour moi, c'est
1: important ça. Et puis, tu as peut-être évité une dépression à cette maman. C'est ce euh... mmh. ouais, possible. Et c'est le plus beau des cadeaux que tu as ouais. pu lui offrir euh, à elle et son enfant et sa famille. Mmh. Donc, euh, vraiment, c'est génial. Mmh. Oui, je, je suis vraiment contente de
2: l'avoir fait, tu vois, ça.
1: Oui, ouais. Ouais, ouais. non, mais clairement. Bah, après, tu as raison. Hein. Je veux dire, je pense que oui, c'est du temps, c'est de l'investissement, mais éviter... Euh, de savoir qu'une de
2: tes patientes est hospitalisée. Pour Mais toi, c'est le plus beau des cadeaux. Tu sais qu'il euh, y, y a beaucoup de praticiens hein, qui font du bénévolat. Hein. C'est vrai Ça, oui, oui, Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de collègues dans le coaching, euh, <coughs> dans, le coaching dans la sophro On ne le fait pas en hypnose, par contre. On ne fait pas de l'hypnose bénévolement. Parce que euh, Parce que là, par contre... Euh, Là, c'est quand, quand même une approche thérapeutique, tu vois. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup de confrères et de, de consœurs qui interviennent hein, en, en, dans, dans des associations, des choses comme ça, justement pour promouvoir et pour accompagner des gens qui ne pourraient pas avoir accès. Ah, cool. et, ça, je, et ça, moi, je trouve que c'est chouette parce que c'est une démarche très altruiste. Et c'est important. C'est pareil, tu diffuses quelque chose. Ouais,
1: tu vois. On te dit, bah, ok, euh, je suis là pour apporter de la paix et de l'amour. Vous libérez, euh, essayez que vous vous libérez de, de vos anciennes émotions pour aller mieux. Maintenant, je pense, euh, tu me dis association, mais peut-être des personnes sans abri, ou ça pourrait être bien aussi, ou les femmes battent. Voilà, il y a tellement de... C'est exactement ça. De, et maintenant j'ai encore une question et je pose beaucoup de questions
2: <rire> ah mais je te réponds avec grand plaisir
1: <rire> toutes les personnes atteintes d'un cancer de maladie, alors pas forcément incurable hein, parce qu'on peut en guérir et heureusement, mm -hmm. est-ce que toi tu peux l'accompagner est-ce qu'il y a des bienfaits dans sa chimio
2: dans, dans les choses comme ça oui alors, oui oui on accompagne hein, euh... En fait, on peut passer par des associations qui euh, de lutte contre le cancer, où on peut rentrer justement dans les hôpitaux pour accompagner des gens qui sont euh, qui souffrent de cancer. L'idée, c'est pareil, c'est de faire en sorte de les accompagner pour euh, que les tensions du quotidien puissent se gérer de façon plus simple. Parce que tu sais, ils sont dans des protocoles, hein. donc oui. en fait, ça tourne en boucle hein, et c'est toujours en fait le même rythme, la même routine, le même rituel, avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de euh, ben, comment ça va se finir. Hein. Ouais. Et donc, la sophrologie, comme on travaille beaucoup sur le présent et de se dire ben, comment est-ce que, est que j'accueille ce qui se passe dans mon quotidien sans me préoccuper de ce qui va arriver demain. Et donc, effectivement, ça va avoir des effets. En général, ils vivent mieux. Ils vivent mieux leur traitement. Euh, ça ne solutionne pas tout hein, parce que tu sais, oui. quand tu as, as des manifestations qui sont liées à la chimio, tu ne peux pas tout gérer. Mais par contre, tu peux, tu peux réduire les effets. Okay. En leur apprenant justement à comment est-ce que je gère d'un point de vue intérieur et comment est-ce que j'accueille ce qui est en train de se passer. D'accord. Tu vois. Oui. Et, et, puis, et puis les accompagner contre... Tu sais, parfois ils baissent les bras. Hein. Oui. Donc c'est comment est-ce que tu les accompagnes pour qu'ils essaient de rester justement optimistes pour ce futur qui n'existe pas encore. Il n'est pas là. Donc tu ne peux pas te projeter dans quelque chose qui n'existe pas. Mais tu as cette peur du lendemain.
1: Et puis tu ne peux pas lui mentir en disant vous allez tout... Vous allez y arriver... Dans un an, vous serez autre part. Enfin, on ne peut pas peut être réaliste, c'est la maladie.
2: Oui, et tu sais, c'est pour ça quand tu me disais tout à l'heure, ben voilà, quand un client ne vit pas forcément bien les choses et que tu lui dis « Mais vous inquiétez pas, ça va aller. » Mais non, tu ne peux, peux pas dire à oui, quelqu'un « Ne vous vrai. inquiétez pas, ça va aller. » Parce que ben, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas.
1: Mais alors que dans d'autres circonstances, un médecin ou... Ne vous
2: inquiétez pas, ça va aller. Ben eux, peut-être qu'ils le font, tu sais, plus par rapport à leur, euh, comment dire, à leur approche statistique finalement. Okay. Ils ont peut-être plus l'habitude que nous aussi, parce que ils ont plus l'habitude des symptômes, des traitements euh, que, que nous non, quoi. Donc euh, nous, on fait que accompagner. On n'est pas, on pose pas de diagnostic et on soigne pas. Oui, tu oui, oui, bien sûr. C'est la différence fondamentale, quoi.
1: Mais c'est vrai, c'est c'est complètement un autre. Alors un autre langage, euh, oui, oui c'est un autre langage, parce qu'un médecin traitant, il va te dire, bah, vous inquiétez pas, ça va aller, alors que toi, toi tu dis, euh, tu ne diras pas ça à ton client, ce sera complètement différent. Et c'est pour ça que tout est très
2: complémentaire, et tu sais, euh, la, la vraie reconnaissance c'est quand, euh, quand j'ai des médecins, qui commencent à m'envoyer en fait leurs patients. Ah ça c'est le cas. Ouais. Oui, tout à fait, quand, quand en fait, et, et aujourd'hui c'est des médecins que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste leurs patients qui leur ont parlé de moi wow. et où finalement, ils disent bah, « Écoutez, euh, allez voir cette dame. » Et donc, ils prennent rendez-vous de, de, de la part de leur médecin. Et ça, moi, la première fois que ça m'est arrivé, ils m'ont dit bah, « Je viens de la part du docteur Intel. Euh, » Et alors moi, je me disais « Mais c'est juste formidable parce qu'en fait, c'est ouais. quelqu'un qui, euh, qui est conscient que la personne a une problématique et qui dit « Écoutez, il faudrait peut-être un complément. » Et, et je trouve ça c'est la vraie reconnaissance tu vois. pour moi ça a été vraiment quelque chose de très fort
1: et puis de se dire qu'on peut peut-être soigner, alors soigner c'est des, des, un grand mot hein, mm -hmm. que j'utilise hein,
2: qu'on mette bien des guillemets différemment qu'avec des médicaments exactement voilà et, et c'est un complément parce que tu vois euh, quand j'ai des, des clients qui viennent et qui ont un traitement médicamenteux, moi j'insiste hein, et d'ailleurs c'est indiqué dans la charte hein, qu'on qu signe tous les deux parce que moi je, je, je pose les choses dans une charte où je leur demande de ne pas arrêter le traitement médical sans avis médical. Parce que c'est important, la collaboration entre le médecin et le praticien. Nous, on n'a pas, pas à dire à, à, à un client, écoutez, maintenant, il est temps. Vous pouvez, euh, vous pouvez stopper vos médicaments parce qu'on n'a pas tout le recul. Et souvent, en fait, c'est une béquille. Hein. C'est important aussi parce que quand la chimie permet de stabiliser, bah, la personne peut prendre soin d'elle hein, et permettre d'évacuer, tu sais, au fur et à mesure. Oui. Et donc, c'est important de, de garder, en fait, finalement, cette association et il m'arrive aussi hein, parfois de, de, de dire à des clients euh, d'aller consulter leur médecin traitant et de prendre un traitement médical. Tu vois, quand en fait, ils sont vraiment, c'est vraiment trop lourd. Ouais. Et, que, et que tu sais qu'il ben, faut peut-être cette béquille. Après, je pense que je m'autorise, tu sais aussi, à le faire, mais parce que moi, je l'ai vécu. Oui, tu le sens. Et que, et que moi, j'ai eu besoin de ça pendant un temps pour pouvoir aller mieux. Et que je pense que c'était nécessaire. J'étais aussi contraint, tu vois, les médicaments, mais euh, c'était nécessaire. Oui, mais là, tu n'avais pas le choix. Non. Non, voilà non. À, un à un moment, en fait, il faut. À un moment, il faut, il faut se rendre à l'évidence qu'on a besoin aussi de soutien. Bien sûr. Et, et si ça doit passer par la voie médicamenteuse, ben ok, tu l'accueilles. Et puis oui, il n'y a pas le choix.
1: Tu ne sais pas ce que tu peux faire quand tu es au plus mal. Non. Euh, voilà, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'au plus mal, ça va aller, ne t'inquiète pas. C'est ça. Alors que non, il a besoin d'aide, il a besoin de, de soutien, de... Ouais. Voilà. Et toi, du coup, tu interviens à ce moment-là. Alors, ça peut être un médecin traitant ou un psychiatre ou un psychologue
2: Pour l'instant. Alors, pour l'instant, c'est que des médecins traitants. Mais bon, tu vois... Euh... Mais je trouve ça génial
1: que les médecins traitants se dirigent un peu plus vers ces médecines douces. Euh, oui. Et dire, bah, là, aller voir peut-être une sophrologue ou... Oui, c'est ça. Je trouve ça génial. Ah non, mais moi aussi.
2: Je. je ça leur... s'ouvre. Je... Ah oui, oui. Et puis, je leur suis très reconnaissante hein, de pouvoir aussi promouvoir notre, notre profession, hein c'est très très important alors peut-être
1: eux pensent différemment aussi ils sont peut-être naturopathe je sais qu'il y a certains je sais qu'il certains médecins qui sont comme ça mais pas forcément non non, les, non okay. ceux, ceux
2: qui m'envoient ceux qui m'envoient en fait du monde ont pas de tu sais de spécialisation autre que la médecine générale ok ok après peut-être tu sais à titre perso hein je sais pas hein, parce que je les connais pas euh, je oui. sais pas comment est-ce qu'ils procèdent pour eux tu vois mais eux par contre non c'est de la c'est médecine générale
1: oui parce que souvent quand on dit médecine, médecine c'est très euh, mental, moi je le mets un peu au mental, mmh. c'est euh, si on devrait comparer euh, la sophrologie à la médecine générale, pour moi la médecine générale c'est plus dans le mental, les médicaments, tandis que la sophrologie c'est plus dans le bien-être et apaiser euh, ce
2: mental alors, pas, alors, tu vois, la sophrologie, c'est quand même. On, on dit quand même que c'est une science. Hein. Maintenant, effectivement, alors, par, rapport, alors, par rapport à la médecine, tu as quand même la, le côté corps, puisque les douleurs, hein, les douleurs, ça va être dans le corps. Ouais. La dépression, ça va plus être dans le mental, effectivement, tu vois. Donc, il va y avoir les deux choses. En sophro, tu as aussi le mental et le corps. Mais on n'intervient pas, pas sur les mêmes domaines. Oui, voilà. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je te dis que ça reste très complémentaire, tout ça, finalement. Oui, vous êtes une équipe. Pour moi, c'est ça, oui, ouais. tout à fait. Oui, il n'y a pas de, de
1: préjugés, il n'y a pas de, de choses comme ça non. pour toi. Et c'est bien que tu, les, tu le stipules à, mm -hmm. à tes clients de ne pas arrêter euh, ces médicaments. Ah, c'est super important. Voilà. Et puis, toi, si tu te protèges...
2: Ah, oui. oui, 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 oui. Alors, c'est vrai, hein, hein. il faut faire attention. Hein. Tu vois, euh, j'avais eu un débat important avec mon, avec mon prof de sophro, donc Charles, sur l'empathie. Oui. et où finalement il faut faire attention parce que tu ne peux pas prendre tu ne connais pas l'histoire de l'autre donc c'est comment est-ce que tu transformes ça plutôt en compassion tu oui. vois, pour te protéger de ça et puis au fur et à mesure moi je me rends compte que oui je me mets des protections hein. c quand tu fais de l'hypnose tu fais de l'auto-hypnose en même temps que tu, que tu travailles avec les gens hein. tu te mets une bulle hein, autour de toi pour ne pas laisser en fait, les choses te transpercer oui, hein. oui. sinon ça doit être trop compliqué il ben, faut prendre du recul il hein. euh, faut vraiment prendre du recul et te dire ben, c'est ton outil de travail et tu accueilles, tu accueilles ce que les gens te disent mais par contre ça ne t'appartient pas oui, tu ne le prends pas pour toi. Non, c'est la situation. Tu, tu prends en compte la situation, tu prends en compte la personne, mais par contre, tu ne le prends pas pour toi. Et ça, c'est super important parce que là, moi, j'ai beaucoup évolué sur ça. Et tu vois, nous, on a l'habitude en coaching de se faire superviser. Hein. Donc, euh, plusieurs fois dans l'année, on se fait superviser par quelqu'un euh, avec qui tu échanges sur ta pratique. Et donc, euh, en sophrologie, moi, j'ai pris l'habitude aussi de faire ça avec une de mes amies qui est sophrologue et euh, qui, a, qui, qui pratique le même type de sophrologie que moi. Hein, donc, à savoir la sophrologie caïcédienne. Et où euh, on échange sur nos pratiques et ça nous permet de dire, mais attention, là, comment est-ce que tu aurais pu percevoir ce, cette chose-là chose Comment est-ce que tu aurais pu aborder différemment Est-ce que c'est vraiment le bon protocole que tu as pris Parce qu'en fait, il est important d'échanger avec des pairs, parce que tu sais, quand tu pratiques tout le temps toute seule, hein, tu commences à prendre des habitudes qui ne sont oui. plus forcément les bonnes avec le temps. Ouais, vrai. Et donc moi je me fais superviser en coaching, en sophro, en hypnose, de sorte en fait vraiment avoir de l'analyse de pratique pour toujours rester euh, alerte et de ne pas tomber dans des mauvaises habitudes. Dans de la routine hein. Oui c'est ça. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Et ça c'est super important.
1: Oui parce que les mauvaises habitudes elles sont vite prises. Exactement. Des fois d'autres techniques ou des choses qu'elle peut t'apporter et inversement. Oui tout à fait.
2: Ouais, ouais. Parce que tu vois elle a fait une formation un tout petit peu différente. Et euh, elle a des protocoles qui sont différents des miens. Et donc, du coup, on partage. Et c'est super intéressant aussi. Et elle me les fait, justement, tu vois, elle me les fait tester pour que je vois aussi ce que ça donne. Donc, c'est très intéressant. Ouais. OK. Ah,
1: non mais c'est génial. Oui. Enfin, oui. Franchement, ces épisodes, je pense qu'ils pourraient durer euh, des heures, des heures. <rire>
2: <rire> ah, mais surtout que, tu sais, moi, je suis une passionnée, hein, donc après, oui, moi, je oui, peux oui. Encore parler, moi, je peux encore parler, effectivement, pendant des heures.
1: <rire> As-tu des conseils à donner à nos auditeurs Donc, tu as déjà donné deux
2: exercices. Je pense qu'on va plus parler sur la santé mentale. Alors, sur la santé mentale, je pense que ce qui est important, c'est vraiment essayer de s'écouter, de faire attention à, tu sais, aux alertes. Hein. Aussi, aux alertes, oui. Parce que tu sais, le corps, il, ce qu'on avait dit, hein, il s'exprime. Hein. Oui, à un moment ou un autre, quand, euh, quand le mental commence vraiment à prendre trop le dessus, quand tu sens que tu es en train, tu sais, d'être en épuisement, d'être fatigué, trop stressé, ton corps va finir par parler. Et il faut, faut faire attention à ces alertes. Un mal de dos, ce n'est pas anodin. Quand y a pas de, tu sais, quand il n'y a pas de, comment dire, de fondement médical, hein, ce n'est pas anodin. Mal au cervical, c'est pas normal. Faire des migraines à répétition, c'est pas normal. Les gens te disent oui, mais ça doit être ci, ça doit être ça. Mais non, c'est pas normal. Donc en fait, c'est prendre conscience que si tu as des alertes, c'est écouter ton corps et peut-être se poser la question, mais est-ce que j'ai pas quelque chose à faire maintenant Oui. Peut-être pour me recentrer sur moi-même. Peut-être refaire un peu de sport. Peut-être prendre du temps pour moi. Me poser pour lire juste un livre ou juste me remettre au contact de la nature, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on s'investit trop dans un truc ou dans un autre, il y a un moment... Ça finit toujours par lâcher. Et euh, après, bah, l'autre conseil, c'est euh, d'essayer vraiment d'être en conscience. Parce que être en conscience, c'est se réancrer dans l'instant présent. Et c'est lutter contre cette fameuse tridimensionnalité à toujours dire, bah, je vais dans le passé parce que finalement, mes épisodes d'avant, bah, c'était dur pour moi. Et puis, bah, j'ai peur de demain. Être en conscience, c'est, euh, tu sais, prendre le temps de manger et de mâcher lentement, juste pour te rendre compte des saveurs que tu as. Oui. plutôt que de tout avaler d'un coup. Ça, ça, ça permet de revenir ouais. en conscience, tu vois. Quand tu ne fais pas de la sophro, tu te concentres déjà sur ce que tu manges, ouais. bah c'est de la sophro. Quand tu vas marcher et que tu te concentres sur ton pied qui déroule, tu vois, du talon jusqu'à la plante des pieds et puis jusqu'au bout des doigts de pied, bah ça, c'est marcher en conscience et aussi te réancrer à un moment. Okay. Donc, c'est faire aussi de la sophrologie, c'est travailler. Et puis, utiliser sa respiration, prendre le temps, tu vois, de ralentir. Hein. Juste se poser 2 trois minutes et... Inspirez profondément et expirez lentement. Juste se, 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 se reconcentrer sur son souffle. C'est des exercices en fait, qui ne demandent pas beaucoup de, de temps, mais qui permettent vraiment d'avoir un, un, un effet sur ton corps. C'est comme quand tu pars en méditation, tu respires, ouais. tu inspires. Bah, C'est bah, comme de la cohérence cardiaque, hein, oui. tu sais, hein, où tu ralentis ton inspire et puis tu ralentis ton expire. Puis à un moment, ça va agir sur le rythme cardiaque et sur ta tension. Donc en fait. La respiration c'est vraiment, et en plus ce qu'il y a de génial avec, avec la respiration c'est que tu l'oublies pas à la maison, hein. tu pars, tu l'as avec toi tout le oui. temps, hein. tu pars, tu l'as avec toi, hein. oui, donc celle-là tu l'oublies pas, hein. donc tu peux t'en servir à n'importe quel moment. Mais encore, faut-il y penser et savoir comment l'utiliser.
1: Bah, je pense que c'est déjà pas mal comme conseil. Oui. C'est déjà bien. On oui. a donné, tu as donné pas mal d'éléments mmh. à nos auditeurs. Super. Ouais. En tout cas, Claire, je voulais te remercier d'avoir partagé ce moment avec moi. Tu es la première. Et puis avec nos auditeurs, j'ai passé un super bon moment. Je n'ai pas vu le temps passer. Merci. C'est agréable de, de passer des moments comme ça. Et puis, euh, je mettrai toutes tes informations euh, sur le post Instagram. Euh, Super. Et puis, sur les plateformes aussi, les différentes plateformes. Comme ça, on va pouvoir te contacter euh, pour une prise euh, de rendez-vous. N'hésitez pas à, à contacter Claire. Et merci euh, pour tout, euh, pour euh, ce beau moment. Euh. J'espère que tu as passé un bon moment, toi aussi.
2: Alors, euh, oui, premier podcast, c'était exceptionnel. J'ai <rire> adoré, mais parce que j'adore parler de mon métier. Et puis, oui. euh, non, et puis, merci à toi. Une belle rencontre. Oui. Merci, merci, merci. Et, euh, et de m'avoir permis de pouvoir parler de ma profession, c'est voilà, génial. Quoi. Ben, en fait, j'ai éclairé
1: un béni à côté de moi. Et quand elle m'a dit je suis sophrologue, je lui ai dit... Il faut qu'on parle
2: à la fin. Non, non, c'est très, très bien. Très belle rencontre. Et puis, on
1: s'est vus et puis on a calé... Euh, on a mis un petit peu de temps. mais Enfin, un peu de temps, euh, non, un mois. Mais c'était rapide. Hein. Ouais, un oh. mois quand même, ouais. Mm -hmm. En tout cas, je suis, je suis contente de l'avoir fait avec toi. Merci cet épisode. Plaisir de partager. <rire> à bientôt. A bientôt. Oui.
0: Les témoignages recueillis ici se destinent à aider et informer sur des sujets complexes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, Émilie.